결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울 상암동 MBC 사옥에 도착한 국민의힘 의원들이 건물 앞으로 향합니다. 윤석열 대통령 비속어 발언 논란 보도에 항의하고자 직접 방문한 겁니다. 의원들은 어떤 기준과 근거로 윤 대통령의 발언을 특정했느냐며 MBC가 의도적으로 자막을 조작해 특정 진영을 위한 편파 방송을 했다고 주장했습니다. MBC는 강하게 반발했습니다. 부당한 방송 장악이자 언론 탄압이란 겁니다. 민주당과 유착한 거 아니냐는 국민의힘 주장을 두고도 근거 없는 흠집내기라고 반박했습니다. 일종의 겁박이고 뭐 일종의 말하면 앞으로 이런 보도에 대해서는 이렇게 하지 말아라 일종의 가이드라인을 두는 통제 아닙니까? 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 민주당도 언론 탄압이 시작됐다며 국민의힘이 진실 은폐에 실패하자 분풀이에 나선 거라고 비판했습니다. 이어 윤 대통령을 향해 직접 국민 앞에 사죄하라고 촉구했습니다. 윤석열 대통령이 할 일은 국민 앞에 석고 대제하는 것입니다. 더 이상 국민을 속이려 하지 마십시오. 정신 차리십시오. 국민의힘 내부에선 국정감사를 앞둔 만큼 이번 논란을 빨리 매듭지어야 한다는 목소리도 나옵니다. 하지만 MBC에 대한 강력한 법적 대응을 예고하는 등 당이 이미 강공에 나선 만큼 윤 대통령의 비속어 논란 파장은 한동안 계속될 전망입니다. YTN 이경국입니다. 민주당 소속 국회 과방위 의원들은 기자회견을 열고 국민의힘의 MBC 항의 방문은 MBC에 대한 재갈 물리기이자 윤석열 대통령에 대한 충성 경쟁이라고 비판했습니다. 적반하장이라는 표현이 제격입니다. 국민의힘당은 국민은 안중에 없고 윤석열 대통령의 행동대장 홍의병 역할만 하고 있습니다. 민주당은 또 국민들에게 청력 테스트를 시킨 것도 부족해 자막 조작이란 억지를 부린다며 야당 탓, 언론 탓을 그만두고 대통령 사과부터 하라고 촉구했습니다. 국익을 훼손하고 국제적 나라 망신을 시키고 있는 것은 바로 대통령과 여당입니다. 윤석열 대통령은 자신의 욕설에 대해서 하루빨리 국민에게 사과하십시오. 민주당은 박진 외교장관 해임 건의안도 내일 반드시 통과시키겠다고 압박했습니다. 이번 윤석열 대통령의 순방외교 전체가 국격과 국익을 훼손하고 국민에게는 굴욕감만 안겨줬습니다. 외교부 장관에게 우선 책임을 묻지 않을 수 없습니다. 특히 국회법상 해임 건의안은 보고 뒤 24시간에서 72시간 이내에 표결한다고 돼 있어 여야 합의나 국회의장의 결정이 필요한 절차가 아니라고 강조했습니다. 국민의힘은 김진표 국회의장을 찾아가 상정을 막아달라고 요구했습니다. 전 세계 국가들과 교섭하고 협상을 하는데 
국내에서 불신임이라는 낙인을 찍고 나면 어떻게 대한민국을 제대로 권위 있게 대표할 수 있겠느냐. 국무위원 해임 건의안은 재적 의원 과반이 찬성해야 통과되는데 민주당의 의석수가 169석인 만큼 단독 처리도 가능합니다. 다만 해임 건의안이 통과돼도 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 큽니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 우파 성향의 한 유튜브 방송. 윤석열 대통령의 뉴욕 발언을 처음 보도했다고 지목된 MBC 기자에 대해 이른바 신상 털기를 부추깁니다. 2030 커뮤니티에서는 조작방송 MBC 기자 가 과거에 어떤 기사를 썼는지도 소상하게 지금 이 캐내고 있으며 한마디로 제대로 신상털이를 하고 있다라고 해도 과언이 아니겠습니다. 이런 조작방송을 한 MBC는 제대로 털려야 합니다. 또 다른 유튜브 방송은 출신 지역도 거론했습니다. 지금 37살. 아, 이거 이준석이하고 동갑이네요. 출생지는 광주 광역시입니다. 나무 위치에 떠 있는 내용을 중심으로 제가 말씀을 드리는 겁니다. 네, 제 방송은요. 적는 방송이에요. 하지만 모두 거짓입니다. 이 기자가 보도하기 전인 오전 10시 때부터 이미 여러 언론사들이 관련 보도를 쏟아내고 있었습니다. 출신지 정보도 엉뚱한 사람 것입니다. 허위 주장으로 혐오를 퍼뜨리고 있는 겁니다. 기자에게는 욕설과 악의적 색깔론이 가득한 이메일이 쏟아졌고 가족의 실명까지 공개하고 공격을 부추기는 글도 등장했습니다. 공동 취재진이었던 MBC 영상기자 그리고 인터넷 뉴스 담당자도 공격 대상이 됐습니다. 보수 언론도 가세했습니다. 조선일보는 사실과 전혀 다른 일방의 허위 주장을 기사 제목으로 내걸고 갈등을 키우고 있습니다. 이런 공격은 대통령실과 여당이 이번 논란의 책임을 MBC로 돌리면서 불이 붙었습니다. 정치와 외교를 잘못한 데서 비롯된 문제로 이렇게 파기돼야 되는 것입니다. 갈라치기를 통해서 언론에 초점을 맞추고 언론이 마치 그 원인인 것처럼 함으로써 언론인들에게 공격이 가지는 이상한 현상들이 벌어지고 있는 것입니다. MBC는 입장문을 내고 민주주의의 근간을 흔드는 사이버 테러에 대해 모든 법적 수단을 동원해 단호하게 대응하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 고은상입니다. 네, 비속어 논란과 관련된 소식 정치팀 유충환 기자와 함께 조금 더 짚어보겠습니다. 자, 유 기자, 네. 지금 국민의힘이 계속 주장을 하고 있는 게 MBC가 민주당에 미리 정보를 흘려줬다라는 거잖아요. 그러니까 민주당 의원의 보좌관이 처음으로 관련 글을 썼는데 이게 MBC로부터 나갔다 이런 주장인 건데 오늘 해당 보좌관이 공개적으로 부인을 했습니다. 네, 이 민주당 이동주 의원실의 최지용 선임비서관입니다. 예. 최비서관은 정확히 22일 오전 9시 48초에 인터넷 커뮤니티에 이렇게 글을 최초로 게시했습니다. 지금 보고 계시는 거죠? 네. 윤석열 대형사고 찾네요라는 제목으로 조금 전에 현지에서 행사 끝나고 나오는 길에 미 의회와 바이든을 모욕하는 발언이 우리 취재단 영상에 잡혔다고 합니다. 라고 이렇게 올렸는데요. 예. 이게 일반인에게 알려진 최초의 글입니다. 네. 이최 비서관은 여기서 중요한 게 최비서관이 과연 누구로부터 이 정보를 전달받았느냐가 핵심입니다. 그렇죠. 그런데 최비서관은 본인이 직접 작성한 글은 아니고 
기자들과 보좌진들이 모여있는 단톡방에 올라온 받은 글을 다른 곳으로 옮겨 적었다고 말하고 있습니다. 직접 들어보시죠. 거기서 거의 뭐가 먼저다라고 할거 없이 아주 비슷한 시간에 같은 내용의 그 받은 글 대통령 워딩이 들어가 있는 그것이 돌았고 8시 50분쯤에 다수의 네. 소속된 단톡방에 일제히 그 받은 글이라는 게 올라왔다. 일제는 그렇지만 뭐 <웃음> 거의 거의 동시 <웃음> 네, 거의 다발적으로 동시에, 네, 다발적으로 올라왔고 음. 저는 그래서 그거를 저도 옮겼습니다 다른 곳으로. 이 국민의힘 주장대로라면 MBC 기자가 해당 단톡방에다가 정보를 최초로 유포시켰어야 되는 건데요. 네. 최비서관은 전혀 사실이 아니라고 증언했습니다. 거기에 MBC 기자도 아, 함께 있는 방이 있습니까? 참 그랬으면은 되게 저도. 약간 쫄렸을 것 같은데요. 음. 그러지 않아서 다행인 것 같습니다. 뭐 MBC 기자는 전혀 없었습니다. 없었던 음. 것 같습니다. 아니라 확인해서 없었습니다. 네. 그래서 저도 교차 확인을 해봤습니다. 예. 저는 국민의힘 출입 기자고요. 네. MBC에는 야당 출입 기자가 다섯 명, 대통령실 출입 기자가 세 명이 있습니다. 먼저 대통령 어 제가 일일이 한명한 한 명에게 확인 취재를 했는데요. 예. 대통령실 출입 기자 세 명은 모두 최비서관을 전혀 모르고 있었고요. 아예 모르는 사이. 네. 야당 출입 기자들은 22일 당일 최비서관과 문자 한 통, 전화 한 통조차 없었던 것으로 확인됐습니다. 네. 다시 말해서 단톡방에도 없었고 전화 문자도 없었는데 마치 MBC가 최비서관에게 정보를 흘린 것처럼 몰아가고 있는 상황입니다. 그러니까 MBC 기자랑은 당일에 뭐단한 차례도 문자나 전화를 한 적이 없었다는 거죠. 그렇습니다. 자 이런 주장도 있습니다. 민주당 박훈근 원내대표가 언론에 나오기 전에 지금 회의에서 먼저 발언을 했던 게 이것도 또 미리 정보를 공유받았기 때문이 아니냐 이런 건데 이건 어떻습니까? 조선일보 보도인데요. 뉴욕에서 한국으로 영상이 송출됐던 시간이 아침 7시 30분 이 거의 같은 시간에 민주당이 윤석열 대통령의 비속어 발언 내용을 알고 있었다라는 건데요. 박홍근 민주당 원내대표가 언론으로부터 미리 이 정보를 전달받은 게 아니냐라는 의혹적입니다. 이에 대해서 오영환 원내대변인이 오늘 관련 브리핑을 했는데요. 아침 8시 30분부터 비공개 회의를 하다가 9시쯤 받은 글 내용이 SNS 등 온라인으로 공유됐지만 뉴스 전까지 언급을 유보하기로 했다는 겁니다. 그러다가 반디캠으로 유포된 영상을 보고 확인 후 9시 30분쯤 모두 발언을 했다고 밝혔습니다. 오 원내대변인은 야당과 언론을 향한 무리한 덮어씌우기라고 강조했습니다. 자, 이 이번 윤 대통령의 비서관 논란과 관련해서 국민들은 어떻게 생각하는지 또 여론조사 결과가 나왔다고요? 그렇습니다. 이 옆에 CG 그래프를 보시죠. 예. 쿠키뉴스가 데이터 리서치에 의뢰해서 지난 26일 이루어진 여론조사인데요. 이 비서관 논란과 관련된 대통령실과 여, 여당의 대처가 부적절하다라는 여론이 75.8%로 나타났습니다. 예. 적절하다는 응답은 20.3%에 불과했는데요. 이 윤석열 대통령의 지지세가 강한 이 부산, 울산, 경남이죠. 이곳에서도 73.3%가 적절하지 못했다라고 답했고요. 대구, 경북 지역에서도 72.4%가 부정응답이 높게 나타났습니다. 네. 또 다른 여론조사 결과도 있습니다. 이 KBC 광주방송과 UPI 뉴스가 넥스트위크 리서치에 의뢰해서 지난 26일, 27일 이틀간의 조사 결과인데요. 윤석열 대통령의 발음이 바이든으로 들린다라는 응답이 61.2%, 날리면이 맞다라는 응답은 26.9%로 나타났습니다. 이 대구, 경북에서도 요 바이든이 맞다는 응답이 57.4%로 더 컸습니다. 네, 유충환 기자 잘 들었습니다. 국민의힘 이준석 전 대표가 다시 법원에 나왔습니다. 지난 1, 2차 가처분 신문에 이어 2주 만입니다. 
이준석 잡기가 아니라 물가 잡기, 환율 잡기에 좀 나섰으면 하는 그런. 이번 3차 신문의 쟁점은 국민의힘이 당헌까지 바꿔가면서 새로 출범시킨 정진석 비상대책위원회의 정당성입니다. 앞서 법원은 지난달 말 국민의힘이 억지 비상 상황을 만들었다며 주호영 비대위 출범은 정당성이 없다고 결정했습니다. 그러자 국민의힘은 부랴부랴 선출직 최고위원 4명이 사퇴하면 비상 상황이라고 당헌을 뜯어고쳤고 이 당헌을 근거로 정진석 비대위를 다시 출범시켰습니다. 법정에서 이전 대표는 전국에서 가장 작은 지방자치단체인 경북 울릉군을 예로 들면서 군의원 7명 중 일부가 의원직을 잃었다고 군의회의 대표성이 사라지지 않는다며 새 당헌의 비상상황 규정도 정당하지 않다고 주장했습니다. 반면 국민의힘 비대위 측은 당내 리더십이 그 정도로 손상되면 비상상황이 맞다며 새 비대위 출범은 정당하다고 맞섰습니다. 빨리 이 가처분... 리스크에서 벗어나서 정말 국정에 집중할 수 있는 좀 그러한 기회가 좀 와야 된다. 2시간 가까운 법정 공방 뒤에도 이전 대표는 국민의힘을 향해 다시 한번 나를 세웠습니다. 이준석만 날리면 모든 게잘될 거야라는 약간 주술적인 그런 생각을 볼수 있는 그런 심리가 아니었나. 주호영 비대위를 무력화시키며 1차전에서 승리한 이준석 전 대표가 다시 정진석 비대위까지 멈춰 세울지 법원의 결정은 이르면 다음 주초 나올 걸로 예상됩니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 만세. 아, 왜, 왜, 왜요? 어? 아, 그냥 만세 한번 해보고 싶었어. <웃음> 요즘 만세할 일이 없어가지고 상상을 못했네요. 내가 어제부로 확신을 가졌어. 윤석열은 인기 못 채운다. 진짜로. 확실한 확신을 가졌어. 어제부로요? 어제부로. 저는 그제 그제부로 확신했는데 <웃음> 내가 더 빨랐네. <웃음> 자, 어서 들어오시고요. 먼저 말씀드릴 것은 여러분들이 구독 좀 해주시라는데 말씀 좀 드릴게요. 아무 웃을 일이야? 아니 이 유튜브 방송하는 사람들이 구독 좀 해달라는 게 뭐가 문제야? 자꾸 왜 웃을 일이에요 이게? 지금 계시는 분들은 다 하신 분들인 것 같아요. <웃음> 아 근데 구독자가 지금 이제 68만 명에 지금 코앞에 와 있기 때문에. 이따가 중간 정산 한번 해드릴게요. 자, 구독 좀 널리 좀 알려주시고 방법은 여러 가지가 있습니다. 공기계도 있고요. <웃음> 지난번 방송 때 67만 8천이 코앞에 있습니다 했는데 음. <웃음> 벌써 68만입니다. 아, 지금 뭐 윤석열이 못한 덕이라고 난 생각해. 이게 다 윤석열 덕분이에요. 윤석열 덕분이지. <웃음> 윤석열이 <웃음> 우리나라도 좌우 통합을 시켜주더니 그렇죠. 미국도 좌우 통합 시켜주고 <웃음> 심지어는 언론사 그렇게 경쟁이 심한 언론사를 <웃음> 대통합을 시켜주고 있어요. 조선일보 포함. 예, 네, 대단하지 않습니까 진짜. <웃음> 아무리 기분 좋아도 PPL을 하고 가야겠죠. 자, PPL 한번 보겠습니다. 새날맞게 신제품 첫 번째. 이야, 박막내 할머니 오징어 비빔국수 4인분. 우리가 이걸 드디어 입점시켰습니다. 박막내 할머니의 오징어 비빔국수 두팩 4인분입니다. 130만 유튜버 박막내의 특급 레시피. 잠깐만요. 우리는 지금 70만도 안 됐는데 뭐 우리 같은 뭐 하찮은 것들이 박막내 할머니의 이 특급 레시피를 먹어볼 수 있다는 거예요? 박막내 할머니 그 구글 본사에서 초청도 하고 그러던데. 네, 부럽습니다. 네. 우리도 130만 가고 싶습니다. <웃음> 오리지널 할머니의 손맛으로 유명세를 탔던 오징어 비빔국수가 드디어 출시되었습니다. 싱싱한 오징어를 통째로 넣어 부족함 없이 푸짐하게 때론 한끼 식사로 때론 최고의 술안주로 변신하는 매콤 쫄깃한 마성의 매력 진정한 참맛을 느끼고 싶을 땐 박막내의 오징어 비빔국수를 찾아주세요. 야 
진짜 맛있어 보이죠. 비주얼 자체가 아 진짜 맛있어 보이네요. 네, 그리고 이렇게 밀키트로 나오면은 진짜 너무 편하게 잘 만들 수 있더라고요. 음. 내가 이렇게 요리를 잘했나? 막 <웃음> 너무 좋습니다. 방망이 할머니 영상도 되게 재밌잖아요. 네, 저 완전 어, 좋아해요. 어, 할머니 캐릭터 쇼단쪽이니까요. 그러니까. 네. 자그 다음에 미녀마켓에 간편하게 즐기는 서곱창 대창 아직도 식당에서 비싼 돈 주고 곱창 대창을 드시고 계신가요? 이제는 그럴 필요 없이 저렴한 가격으로 집안에서 편하게 만나보세요 모든 공정 처리가 깔끔하게 되어 있기 때문에 그저 삼겹살 굽듯이 맛있게 익혀주기만 하면 됩니다 엄선한 재료를 하나하나 손질하고 염지하여 잡내 없이 맛있게 만든 미녀마켓 서곱창 대창으로 쫄깃한 식탁을 꾸며보시기 바랍니다 자, 이거 얼마예요? 이 위에 가격 좀 원래 봐봐요. 와, 와, 이거 8,500원밖에 안 해? 오, 진짜 이거 8,900원, 8,900원. 식당에서 먹으면 진짜 비싸. 할인해서 8,500원이네. 네. 이게 자주 먹는 건좀 그렇지만 가끔씩 먹으면 맛있죠. 그렇죠. 저 정도 양의 180g이면 보통 식당에서 2만원, 23,000원 이렇게 하잖아요. 맞아요. 어, 이거 그리고 에어프라이어 넣고 돌려도 괜찮더라고요. 기름 쪽 빠지고. 예. 자, 좋아하시는 분들 있죠. 저도 이거 좋아해요. 소주 한 잔. 술 먹고 취하고 방송하네 지금도 <웃음> 세 번째 이거 맛있어 이거 먹어봤어 빙고 시푸드의 국내산 얼큰 꽃게탕 밀키트 1kg 1kg 국내산 햇꽃게로 만들어 먹는 풍미의 전설 꽃게탕 예, 햇 햇꽃게 예. 깔끔하게 손질된 꽃게와 모듬 야채 감자 수제비에 더해 이슬 셰프가 직접 만들어 숙성시킨 비법 다대기 양념장까지 수산물 전문가가 만들어 더욱 맛있습니다 얼큰한 국물에 소주 한장 어떠세요? 네, 제가 오늘 아침에 이거 먹고 왔어요. <웃음> 소주 한 잔에. <웃음> 아침에 해장하시고. 들켜버렸네. 아, 내가 내가 이제 어 이게 아침으로 먹는 것보다는 저녁에 소주 한 잔과 같이 먹으면 진짜 맛있겠다는 이야기를 했어요, 내가. 근데 이게 오늘 이거 방송을 해야 돼서 네. 먹어봤는데 개 살이 장난 아닌 거예요. 음. 내가 꽃게탕이나 꽃게찜 이런 걸 되게 좋아하거든요. 이게 살이 너무 보들보들하고 맛있는 거야. 개가 좀 비만이에요. 저 비주얼보다 네. 지금 훨씬 더 살이 많습니다. 아, 그리고 감자 수제비까지 들어있다고 하니까. 저는 감자 맛있겠네요. 수제비 별로 안 좋아해요. 그건 건져서 우리 딸내미 줘버렸어요. <웃음> 자, 이런 것도 이제 밀키트로 나오니까 그냥 끓여만 드시면 되고요. 저기다가 청양고추 조금만 더 넣으시면 네. 훨씬 더 얼큰하게 즐길 수 있어요. 그리고 다들 내가 한줄 알기 때문에 아무도 몰라. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 마지막입니다. PPO의 항균과 탈취를 한 번에 패브릭 미스트. 365일 매일매일 세탁한 것처럼 깨끗하게 공인시험 기관 테스트에서 99.9% 퍼센트의 향균 탈취 효과가 검증된 믿을 수 있는 패브릭 미스트입니다. 식물성 소취 원료와 스무 가지 자연 유래 성분을 넣어 만들었기 때문에 더욱 안심하고 사용하실 수 있습니다. 매 순간과 모든 일상을 향기롭고 깨끗하게 만들어 보세요. 자, 탈취력, 탈취 테스트 뭐 이런 제품들 많이 있습니다만 마켓에서 철저히 검수해서 올려드린 제품이기 때문에 효과 있을 거라는 확신. 자, 그리고 지금 저번에 한번 소개해드린 적 있죠. 판판 포테토 칩. 다음에 아크 코펜하겐 덴마크 프리미엄 썸머 캔버스. 여기 한글이 어디? <웃음> 10월 때는 어쩌려고 그래? 10월 9일 날 부끄러워서. 덴마크는 한글로 해도 덴마크니까 네. 참아야죠. <웃음> 그리고 돌핀 웨이브 남녀 슬리퍼 샌들 여러 제품들이 지금 그 할인 행사 중이라고 음. 가서 한번 구매를 한번 해보시기 바라겠습니다. 자 그리고 지금 가바 이벤트가 이달 말까지예요. 며칠 안 남았죠. 한 이틀밖에 안 남았는데 가바 사실 분들은 지금 투 플러스 원에다가 하나 더 주신다고 하니까 자투 플러스 투죠. 사실상 투 플러스 투 늦게 배송해 드리는 거 사과의 의미로 굉장히 비싼 건데. 네 가바는 네. 정말 꼭 한번 드셔보시기를 저 제가 추천드립니다. 네, 네 마음의 안정을 주실 수 있습니다. 자 그리고 다시 한번 부탁드리는데 제품들 영어 너무 쓰지 마세요. 
내 영어에 약해서 그래요. 기분 나빠서 그래. 용산 내셔널 파크라고 해야 있어 보인다는 윤, 윤석열. 거기 따라가시는 것도 아니고 이게 도대체 뭡니까 이게? 그러면 새날도 새날 전빵이라고 해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 전빵은 <웃음> 이상하다 좀. 자 새날 맡기셨고요. 네. 자 9월달도 다 가네요. 자 출발하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 새날에 덮으신 분, 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 새날에서 마차를 맡고 있는 최범입니다. <웃음> 방금 전 채팅창에서 김건희 님이 마차 최범님 제 흉내 잘 내시던데 잘 보고 있습니다. 라고 올려주셨어요. <웃음> <웃음> 어제 김건희 님이 악플을, 때, 악플을 써서 네. 이름을 안 보고 네. 저거 지워라 했는데 네. 이상하게 이거 안 지우고 싶더라고. 그래서 그거 공지를 올려놨죠. 그거. 네, 어제도 뭐, 새날 너희들 가만 안둘 거야, 뭐, 이런 글을. <웃음> <웃음> 김건희님께서, 네, 올려주셨습니다. 이, 아마 패러디 계정일 거예요. 네. 네. 진짜 일리 있어요. 좀 <웃음> 없다고 생각하고. 자, 그리고 그 옆에는 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 새날에서 야수를 맡고 있는 야수입니다. <웃음> 축하드립니다. 뭐, 이게 네, 고맙습니다. 무슨 놀이야, 놀이? 예, 네, 부러워가지고. 네, 최범님을 맡고 있는 마차님이 부러워가지고. 뭐, 새날에서 윤석열을 맡고 있는 푸른 마음입니다. <웃음> 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 자, 이두 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 할 얘기가 많은데, 이 이야기는 꼭 하고 싶었어요. 박은정 검사라고. 또 우리가 또 은정이 검사들이 많잖아요. <웃음> 인문정 검사, 박은정 검사. 아, 그렇구나. 어. 박은정 검사가 저번에 그 윤석열 징계에 관련 관여했다 뭐 이런 걸로. 이제 박은정 검사가 쓴 페이스북을 있는 그대로 읽어드릴게요. 몇줄안 돼? 그때 그 윤석열 감찰 담당관이지 않았습니까? 네. 박은정 검사가. 네. 네. 이번에 새로 페이스북을 만들었습니다. 음. 많은 분들 팔로우 해주시고요. 서울행정법원 합의 12부는 지난 2021년 10월 14일 윤석열 전 검찰총장에게 내려진 징계 처분에 대해서 면직 이상의 중대 비위에 해당하므로 징계 처분이 정당했다고 판시하였습니다. 당시 법원은 윤전 총장 측에서 지속적으로 주장하던 감찰 과정의 위법성 부분은 전혀 인정하지 않았습니다. 2021년 6월 중앙 서울 중앙지검도 윤전 총장 감찰 관련 보수 시민단체 등의 저에 대한 고발 사건에 대하여 혐의 없음이 명백하다는 이유로 불기소 처분하였습니다. 징계 대상자가 대통령이 된 것을 제외하고는 재반 사정 및 사실관계가 달라진 것이 없음에도 검찰이 재수사에 착수한 것을 두고 윤전 총장의 징계가 정당하다는 법원의 판결을 뒤집기 위한 보복 수사 아니냐는 지적이 있습니다. 승소한 1심 변호인을 해촉한 윤석열 정부 법무부의 행위도 이러한 비판을 자초한 것이라고 생각합니다. 저는 지난 8월 29일 휴대폰을 압수당할 때 비번을 풀어서 담담히 협조했습니다. 대한민국 검사로서 부끄럼 없이 당당히 직무에 임했기 때문에 굳이 비번을 숨길 이유가 없었기 때문입니다. 그럼에도 뭐가 부족했는지 추석 연휴를 앞둔 9월 6일 노 부모님만 거주하시는 친정집까지 압수수색을 당했습니다. 이러한 모욕적 행태들에 깊은 유감을 표합니다. 저는 수사로 보복하는 것은 검사가 아니라 깡패일 것이라고 주장했던 윤석열 전 검찰총장 의견에 적극 공감합니다. 다만 그 기준이 사람이나 사건에 따라 달라지지 않기를 바랄 뿐입니다. 
이게 이제 그 당시에 법원이 윤석열 면직도 가능했다. 이 징계가 너무 약했다. 정직 2개월 징계도 가벼웠다. 이런 결론이 나왔던 사건이거든요. 요거를 박은정 검사 입장에서는 되게 열받죠. 한동훈이처럼 비방 안 까는 게 아니라 당당하게 보여줬단 말이에요. 그랬더니 돌아온 것은 친정집 압수수색. 참겠어요? 현직 검사인데? 그건 좀 과하죠. 너무 과합니다. 아. 그 친정집에 도대체 뭐가 있다고 압수수색을 합니까? 깡패지, 이게. 이게 깡패가 이거 뭐야? 자, 박은정이 털어! 하면은 조직 인내들 사심이 들고 가가지고. 아니, 어떻게 친정집을 압수수색을 합니까? 거기 진짜로 그거 뭐가 있다고. 깡패지, 이거는. 뭐 이런 놈들이 다 있어. 이따가 뒤에가 그 얘기 나오는데요. 대한민국 역사상 이런 양아치 검찰은 없었습니다. 검찰이라고 하는 조직이 공정에 보이려고 노력했던 시절이 있었어요. 윤석열이 이걸 다 역진시킨 거야. 이게 이문정 검사 관련해서 이게 이제 무혐의 처분을 받았거든요. 검찰에서도. 근데 서울고검이 재수사를 명령한 거예요. 진짜 한 패입니다. 이거는 자기 라인이 아니면 무조건 검찰 내에서도 이런 식으로 두드러 깨는 거잖아요. 아니 친정집에 뭐가 있을 거를 생각하고 객관적으로 모두 타당해야지 할수 있는 거 아닌 거야. 특히나 같은 검사끼리는 정말 눈물 날 만큼 서로 감싸주잖아요. 그러니까 뭐 검사가 자기 사무실에서 피의자를 성폭행해도 봐주려고 그렇게 쓰는 사람들이 이렇게 자기가 충성하는 누군가 한 사람한테 피해를 준 것도 아니고 실제로 피해를 준게 아니잖아요. 그렇죠. 원칙대로 했을 뿐인데 원칙대로 나온 결과 자체가 마음에 안 든다고 그 일한 사람을 보복하는 거 아닙니까? 아 그냥 이게 뭐 대한민국의 검사란 타이틀 달고 있지만 다 양아치 깡패 새끼들이에요 보니까 너무하잖아요. 아니 한동훈 같이 아이폰 비번 안 풀면 무혐의 되고. 그러니까요. 다 협조를 했는데 친정집 앞세겠다고 생각해봐요. 이렇게 얼마나 꼭지 돌아버리겠어요. 그러니까 지금 이제 뭐 윤석열이나 한동훈에 대한 충성이라기보다 뭐좀 병적이라고 느껴지는 게그 당시 윤석열 검찰총장을 감찰했던 사람이 박은정이기 때문에 박은정 검사를 지금 이렇게 괴롭히는 거잖아요. 그 당시에 박은정이 아닌 다른 그냥 검사 A가 했어도 그 사람이 지금 이렇게 괴롭힘을 당할 거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 박은정을 괴롭히는 게 아니라 우리 성렬이 형 괴롭힌 사람은 다 싫어, 다 미워할 거야. 이거밖에 안 되는 거잖아요. 얼마나 유치합니까? 아니 우리도 이런 짓안 한다. 우리 보통 우리 같은 일반인도 그냥 그러니까 그거 아니에요. 너 검사인데 왜 윤석열 배신해서 이거 아니에요. 배신자를 가서 칼로 담궈버리는 게 행위가 친정집 앞세운 거야. 친정집 노부모 입장에서는 얼마나 황당하겠습니까? 그렇죠. 얼마나 놀래고. 그렇죠. 공포죠. 그러니까 그 박은정을 키워서 검사로 만들었던 부모님 입장에서는 그런 날이 올 거라고 생각도 못했을 거 아니에요. 현직 검사야 지금. 네. 광주 지검의 검사로 지방으로 쫓겨난 거예요 지금. 근데 현직 검사 집을 검사들이 들이닥쳐 갖고 앞세게. 그러니까 이거 생각해 보면은 법원도 다 이제 한 통속이다라고 느껴지는. 게 그러니까 압수수색을 한그 내용 자체가 검찰로서의 업무를 수행하다가 거기에 뭔가 부적절한 게 있었다라고 판단하고 압수수색한 거 아닙니까? 이게 무슨 돈을 횡령했다거나 무슨 물건을 훔쳤다거나 이런 게 아니잖아요. 그런데 그냥 검찰로서의 업무를 수행한 과정에 대해서 들여다보는 건데 왜 친정집을 압수수색을 합니까? 그러니까. 뭐 서류를 갖다가 친정집에 뭐 숨겨 놨을까 봐. 참 어쩌군요, 없네. 그러니까 그거를 법원이 승인을 해 줬다는 거 아닙니까? 언젠가 우리가 한번 최은순 집을 압수색할 날이 올까요? 윤기 윤기중 집을 압색할 날이 올까요? 왜? 윤기중 집은 김만배 누나가 사준 거 아니야? 윤석열 논리대로 하면 윤기중 집 압색해야지. 압색해야죠. 뭘 이런? 아유, 내가 박은정 검사 이분에 대해서는 뭐 특별히 뭐 우리가 많이 언급해 드린 적은 없는데 이 페이스북 보고 내가 깜짝 놀래가지고 아 이렇게 하는구나. 알겠습니다. 어쨌든 간에 윤석열 씨 반사 수사로 보복하는 건 깡패. 자 여기까지 하시고 진짜 출발할게요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 여론조사를 한번 볼 건데 여론조사 보는 게 문제가 아니고 윤석열이 순방 갔다 오고 나서 처음 한 국무회의에서 저출산 대책도 과학이래 과학 <웃음> 나 미치겠네 근데 진짜 저 과학을 꺼내든 것도 재밌었는데 정말 아무 일도 없었던 것처럼 <웃음> 그동안 지난주에 대한민국과 미국에서 아무 일도 없었던 것처럼 태연하게 <웃음> 저출생 문제를 이야기를 그러니까 하더라고요 이자가 이런 거예요 머릿속에 대가리 이거 있어 포퓰리즘이 아닌 과학과 데이터에 기반한 실효성 있는 정책 추진 해라 이런 거거든요. 그러면서 이제 과학적으로 분석해야 된다 이러는데 그 이야기는 이따가 2부에서 이재명 대표의 교섭단체 연설에 그런 비슷한 내용이 나와요. 뭘 알지도 못하면서 포퓰리즘이 아닌 윤석열이 지금 하고 있는 게 구구 보수 포퓰리즘이 아니고 뭐예요? 과학 포퓰리즘. 과학을 들이듯. 모든 것에 과학을 붙이는 포퓰리즘이죠. 그리고 지가 지금 하고 있는 정책은 뭐예요? 애들 낳기 싫게 만들고 있잖아요. 그렇죠. 그거는 낳기 싫게 만드는 건 굉장히 과학적인 방법인 것 같아요. 지금 <웃음> 출생률을 올리려면 윤석열이 부자 감세 준 사람들 있죠. 이 사람들이 가정당 애를 한 30명씩 낳아야 돼. <웃음> 말도 안 되는 소리 하고 있어. 다들 토끼입니까? 어떻게 그렇게. <웃음> 그러니까 아니. 이게 복지라고 하는 개념은 태어나서 죽을 때까지 국가의 시스템이 작동을 해야 되거든요. 네. 그러니까 뭐 부모 수당 뭐 이런 거몇번 준다 그래서 그게 애를 많이 낳게 되는 게 아니라 집값, 교육 거기다가 청년 되면 일자리부터 시작해서 쭉 연결되는 지점이잖아요. 뭔 여기다 여기다가 또 과학까지 과학 경호, 과학 방역 아 지랄을 하세요죠. 저는 이거 자꾸 과학 붙이는 게 이게 연관되어 있는 기업과의 그게 자꾸 있을 것 같아가지고 이 과학 붙이는 거 이게 굉장히 석연치 않습니다. 그리고 네. 저출산에 대해서는 대통령 부부 먼저 솔선 수범해서 보여주십시오 이번 정권에 <웃음> 지금 어 자기들은 낳지도 비교. 않으면서 <웃음> 누구 보고 자꾸 나으라 그래. 네. 자 그렇고요 이런 자이고요 참뭐 들은 바는 있는데 뭔가 앞뒤가 안 맞는 그런 이야기 하는 것 같고요. 자 여론조사 한번 보겠습니다. 여론조사가 오늘 쏟아졌어요. 여론조사의 날기인 것 같아요. 자 넥스트 위클이 있었지. 요게 이제 KBC가 한 여론조사인데 이 핵심 윤석열의 뉴욕 발언은 10명 중에 6명이 바이든이 맞다. <웃음> 아 나머지 4명 수사해야 됩니다. 압색해. 4명 아니고 한 명은 모른다고 3명이 이제 날리면이라고 이야기하는 거죠. 벌써 진 거예요. 이 싸움은 진 거야 벌써. 바이든이 맞다. 그러니까 한글을 모르는 외국인도 바이든이라고 이야기를 합니다. 그치? 일본 사람도 미국 사람도. 어, 그, 그 단어는 알아들을 수 있으니까. 예. 근데 이게 왜저 이상한 주장을 하는지 이해를 못하겠어요. 바이든 61.2. 어, 나는 바이든으로 들었는데. 61.2. 아이고 나는 난리면으로 들었어. 26.9. 그 덕을 때리는 게. 어르신 쉬세요. <웃음> 덕을 때리는 게 60대 바이든 45.7 날리면 40.9 60대 다음에 70대 이상 바이든 48.8 날리면 32.3 대구 경북 바이든 57.4 날리면 30.5 부울경 바이든 53.4 날리면 32.8 전 국민 통합했어 지금 바이든으로 네, 그러니까 이게 윤석열이 대단한 업적을 이루는 거죠 모든 대한민국 사람들을 어떤 하나의 방향으로 다 이렇게 바라보게 만들어주고 있잖아요. 뭔가 내가 정상적인 사람인지를 이번 기회에 검증할 수 있는 거 아닙니까? 그냥 넉넉히 들어도 바이든이라고 들리고 이 새끼라고 들리는데 그런 말을 한 적이 없다. 날리면이라고 했다. 
이상한 주장을 하는 사람들이 방송에 나와가지고 워낙 많이 떠드니까 저런 26.9% 같은 숫자가 나오는 거 아니겠습니까? 오늘부로 새날 방송의 제목이 바뀝니다. 새바. 바해요. 새바. 안녕하세요. 새바예요. 지금 대한민국 한다 이거 과학적으로 분석을 했더니 확실하게 바이든이 맞고요. 문맥상으로도 그렇고 그 어르신들 그 70대 이상도 어 내가 들었을 땐 바이든인데 그거예요 그거. 그 어떤 방송 보니까 저그 정봉주 의원 나와가지고 비읍은 뭐 1,200 헤르츠고 <웃음> 미음은 300 헤르츠인데 그 측정해 보면은 1,100 헤르츠가 나온다. 그래서 비읍이다. 네. 이렇게도 이야기를 하더라고요. 자, 어쨌든 그, 아까 그 바이든이라고 했던 그래프부터 다시 한번 보겠습니다. 이렇게 봐, 시각적으로 들어오죠? 26.9, 61.2면 두배 이상이잖아요. 거의 세배 가까워요. 65 정도 되면 세배 정도 될 테니까. 이런 정도로 윤석열이 국민과 멀어지고 있습니다. 이거 분명히 이거 바이든 맞게 들리는데 하는 사람들. 네. TK, 부울경, 60대, 70대 모두 다 바이든인데라고 하고 있어요. 그 다음에. 그때 사실과 다른 보도로 동맹 했다라고 하는 주장에 대해서도 비공감이 63.6이에요. 이말 틀렸어. 뭔 사실과 다른 보도로 동맹을 훼손했냐고. 공감은 33.3밖에 안 됩니다. 과학 30%가 작동하고 있습니다. 이걸로 끝나는 게 아니에요. 그 다음에 이 여론조사에서 뭐가 있냐면은 윤석열의 순방 외교를 평가한 게 있어요. 전체 다 합치면 65.4%가 순방 외교 잘못했다. 외교 참사다라고 표현하고 있습니다. 외교 참사라고 표현하는 사람은 60, 51.6. 좀 미흡했어. 하는 게 7.8. 성공 외교라고 하는 사람이 15.7. 잡아와. 원만했어. 17.2. 이, 이 정도예요. 이거 외교... 다 합치면 순방 외교 잘못했다가 65.4. 그러니까 외교 참사라고 생각하는 사람이 57.6%. 이게 정말 압도적인 숫자 아닙니까? 매우 잘못했다는 거 아닙니까? 그 남이 씨 노래 중에 이런 노래가 있죠. 멀어져가는 국민들로부터 멀어져가고 있어요. 제가 봤을 때는 앞에 푸나님도 여러 번 말씀하셨지만 앞에 새끼가 사실은 문제인데 바이든의 치중을 하면서 뭔가 시선 돌리기를 맞아요. 하면서 오히려 외국에서도 봤을 때저 사우스 코리아 대통령 잘못 뽑았더니 어떻게 저렇게 저런 사람을 뽑았나 지금 이렇게 볼것 같은데 앞에 말한 새끼는 국회 우리 국회를 지칭을 했다면 사실 우리 국민한테 하는 말이나 똑같은데 그러면 국민한테는 욕을 해도 되고. 사대주의 앞에서 바이든 앞에서는 바이든 아니라고 지금 쩔쩔 매는 거랑 똑같습니다. 음. 진짜 이거는 치졸하고 비굴한 사대주의자의 모습이에요. 이건 절대 감출 수가 없는 게 이게 우리 K 드라마가 엄청 세계적으로 유행하면서 새끼, 음. 씨발 이게 전 세계적인 유행어가 됐잖아요. 그러니까 외국인들도 우리 말을 들으면서 못 알아들어도 새끼하고 씨발은 다 알아듣거든요. 자기들도 쓰고 있으니까 지금. 그런데 그걸 아니라고 우기니까 더 이상한 거죠. 그러니까요. 어쨌건 국민들은 연석열의 그것들에 대해서 동. 공감하고 있지 않아요. 음. 이 윤석열한테는 굉장히 위험한 거거든. 국민 뜻과 반대로가 그 양도 구유가 아니야. 어떤 면에서 보면 지록 이마이지. 이런 짓 하고 있는 건데 두 번째 여론조사 볼게요. 좋은 시에나 여론조사입니다. 윤석열 부정평가가 71.3% 60%대가 아니야 이제. 좋은 시에나이면은 굉장히 보수적이죠. 예. 이 여론조사 자체가 못 들어 막았다는 이야기죠. 71.3%예요. 더 올라갔어. 그러니까 이, 이 지점을 이뤄가라고 봐요. 좋은 CNI 같은 지금 스트레스 뉴스가 의뢰했던 이 여론조사에 긍정이 27.7 나오는 건두 번째 문제라고 생각해요. 요게 60%대이던 부정평가가 70% 올라갔다는 뜻은 
구구적 성향의 사람들은 자기들끼리 뭉치긴 해요. 어떤 경우도 안 깨져요. 아마 그런 뉴스가 나와도 대한민국을 미국에 팔아먹기로 했다. 미국에 석국이 되기로 했다고 나와도 윤석열 지지율 나옵니다. 다 사정이 있겠지. <웃음> 그렇지. 근데 부정평가가 71.3% 나오는 거는 보수적 성향의 여론조사에서는 정말 이례적인 거예요. 그냥 망해가는 중이에요. 망해가는 중. 만약에 조언이 아니었으면 저건 80도 나올 수 있지 않았을까요? 어, 어. <웃음> 사실 망해가는 중이 아니라 망한 거 아니에요? 자, 근데 여기에 이 부정평가가 한번 볼래요? 대구 경북에서 66.4, 부울경에서 69.1, 강원 제주 69.4예요. 이러니 다른 지역 어떻겠어요 지금? 다른 지역 다 포함해도 다 이런 식이에요. 부끄럽다 이거지. 바이든이 아니다라는 말을 함으로써 사실 전국적으로 대폭 발언이 쉽니다. 이거 그냥 죄송합니다라고 확 끝났으면은 지금 사람 다 잊고 있을 거야. 그렇죠. 그냥 솔직히 내가 검사 생활 오래 하다 보니까 좀 입이 좀 많이 거칠었었다. 앞으로 조심하겠다. 그러면. 아 그런가 보다 하고 넘어가지 그 누가 그 끝까지 물고 넘어집니까? 이번 주 갤럽이 기대가 됩니다. 저는. <웃음> 왜냐하면 갤럽이 지금까지 24%를 찍었던 한국 내 여론조사로서는 가장 저점이었거든요. 기대 한번 하고요. 그다음에 연령대별로 한번 볼까요? 연령대별로 보면은 빨간색이 뭐요? 부정이요. 지금 40대 같은 경우는 긍정평가가 15.1밖에 안 됩니다. 긍정 15.1 나와. 그러니까 <웃음> 좀더 솔직히 말하면 저기 파란색으로 돼 있는 긍정이 있잖아요. 대한민국 사회 현재 연령대별 극우 성향을 난 보여주는 거라고 생각해요. 어제 그, 저, 그, 우리 동대 근린공원에서 막 윤석열 칭찬하던 그 할머니들이 극우 성향인 거예요. 상식적으로 보지를 못하고 윤석열 쪽에서 선동을 하면 거기서 홀락 넘어가는 사람들. 그리고 여기 옆에 이제 보시면은 그래프에 보면은 접혀졌던 게 지금 다시 쫙 벌어지고 있는 사람. 완전 쩍벌이네요. <웃음> 진짜 훌륭하다, 진짜. 윤석열의 쩍벌 그 논란은 이런 것들에 대한 <웃음> 예언이었죠. 예언이었죠. <웃음> 아, 근데 이런 데이터도 다 미국과 다른 외신에서도 다 받아보고 있을 겁니다. 음. 대한민국이 어떻게 망해가는지 지금 보고 있을 거예요, 실시간으로. 저럴 수도 있구나. 그 정확하게 대한민국이 망하는 게 아니라 윤석열이 망하는 거로 봐야 되지 않을까요? 네. 예. 지금 딸려가고 있는 것 같기는 한데, 기분상. 자, 다음 여론조사가 또 있어요. 데이터 리서치. 쿠키 뉴스 의뢰로 데이터 리서치가 조사한 거. 비서고 논란 대처는 적절치 않다. 75.8. 적절하다. 20.3. 정말 겁나 훌륭하구만. 적절하지 않다. 75.8. 제가 항상 방송할 때 말씀드립니다. 여론조사에서 어떤 사안이든 간에 60%가 넘으면 땜끝이라고. 왜냐하면 잘 모르겠다가 보통 한 10% 정도 있고 30% 정도 여론은 절대 못 이겨요. 윤석열이 지금 해외 순방 갔다 와서 국민한테 윤석열이 공감하는 사람은 없는 거예요. 저저 숫자 적절하다고 하는 20.3%는 정말 나는 구구야라고 선언하는 겁니다. 저거는 국민 여론을 포함시키면 안 되는 거죠. 사실은 왜냐하면 여론조사에 의미가 없잖아요. 잘하건 못하건 똑같이 찍는 사람들이니까. 그러니까 대통령실 대응, 그러니까 정확하게는 그 김은혜 홍보수석의 대응이 <웃음> 솔직히 너무 수준이 낮았어요. 그러니까 15시간씩이나 고민하고 내놓은 그 변명치고는 누가 봐도 사실 그 듣는 사람이 뭔가 제대로 내가 들은 거 맞나 의심할 정도로 너무 수준이 낮으니까 국민들이 실망할 수밖에 없죠. 윤석열을 지지하고 안 하고를 떠나서 이번에 그 비속어 논란에 대한 대통령실의 대응 자체는 진짜 완전 낙제점입니다. 이거는 말이 안 되는 거예요. 음, 근데 이 데이터 리서치 여론조사에서 비속어 논란에 대한 대처는 뭐냐면 아까 말씀하신 것처럼 뭐 동맹을 깼다라든지 MBC가 뭐 잘못했다라든지 하는 그 논란들을 통칭해서 대처를 잘못하고 있는 거예요. 언론 탄압까지. 정치 성향별로 한번 볼게요. 적절하지 않다. 보수층 65.5. 보수층. 중도층 75.5. 진보층 91.6. 적절하지 않아. 국민 여론과 반대. 완전 반대로 가고 있어요. 이런 정권 보셨어요? 이렇게 훌륭한 대통령 보셨어요? 본 적이 없으니까 우리가 다 놀라고 있지 않습니까? 네. 
봤으면 이렇게 안 놀라죠. 야, 국민들은 똑똑하다니까. 여기에서 여론조사에, 뭐, 무작위로 가는 여론조사니까. 어떤 사람은, 뭐, 윤석열이 잘했다. 윤석열이 뭐, 바이든이라고 안한것 같다. 할수 있지만, 다수의 국민들은 이미 여론에서 평가가 끝났습니다. 처음 모자란 놈. 그러면 윤석열이 그렇지 않아도 내치를 못해가지고 지지율이 바닥을 기고 있었는데, 외교 갔다 오면서 보통 한 3, 4% 이상 올라야 될 지지율이 또 폭락하는 시기. 그러니까 이게 이제 그런 방식으로 해가지고, 윤석열은 이 상태로 쭉 가면요, 임기 못 채웁니다. 저는 확실, 확신할 수 있다고 생각해요. 그리고 또 있어. 아까 그 보여드렸던 좋은 CNA 여론조사에서 윤석열 비서고 논란을 사과해야 된다. 71%. 그냥 게임 끝났다니까? 그렇죠. 음. 근데 지금은 사과해도 너무 늦었기 때문에 이제 사과해도 소용이 없을 거라고 봅니다. 그렇지. 어, 이미 네. 늦었지. 이미 늦었지. 골든타임을 놓쳤지. 네. 사과가 불필요하다 하시는 분들이 28%에요. 70% 정도의 사람들이 안티 윤석열로 돌아서고 있어요. 70% 국민들이 윤석열 널 잘못한다고 이야기를 하고 있어요. 정권 그러니까, 유지할 수 있을까요? 그러니까 비속어 논란을 다 봤잖아요. 비속어를 쓰는 그 장면들을 다 봤고 그걸 다들 제대로 알아들은 사람들이 봤을 때 실수는 할수 있다. 그런데 왜그 수습을 안 하느냐. 안 했다고 이야기해버리면 그 정말 이상하게 되는 거잖아요. 본 사람은 있는데 내가 봤는데 내가 이 새끼라고 바이든이라고 말하는 걸 내가 봤는데 대통령실에 마지막으로 나온 해명은 그런 말한적 없다는 거 아닙니까? 그러면 이걸 또 사과해야 되냐고 물어보는 좋은 시에나 이런 조사가 또 있습니다. 사과해야 된다고 생각하는 사람 진보층 84.9 사과해 중도층 74.1 보수층 54.4 사과해 이 정도 되면 여론에서 완전히 끝난 거죠. 윤석열은 점점 멀어져가고 있어요. 정말 남이 씨 노래처럼 슬픈 인연이네요. <웃음> 그렇기 때문에 지금 전 국민이 사과를 하라고 요청을 하고 있기 때문에 윤석열은 절대 사과하지 말아야 됩니다. 그래야 우리의 이 싸움이 빨리 끝납니다. <웃음> 그렇죠. 거기다가 이제 윤석열이 지금 지금까지 살아온 궤적이나 지금까지 보여준 행동들을 보면 절대 사과 안할 거라고 봅니다. 네. 그러니까 결국은 그렇다니까요. 대통령이라는 자가 어떤 통찰력도 없고 통찰력이 어디 있어 지금. 시대를 바라보는 눈도 없고 그저 단순 무식하고 검찰권만 깡패처럼 지금 쓰고 있고 외교를 나갔더니 부끄러워 죽겠는 거예요. 저는 이번 사건이 윤석열이 민심에서 완전히 멀어지는 정말 중요한 계기가 됐다고 생각해요. 그 전에도 못하고 있었지만 결정적으로 저 새끼 안 되겠네 하는 저 새끼라고 한적 없어요. <웃음> 저 새끼 안 되겠네. 그런 지점이 와버렸다. 결국 영국, 미국, 캐나다 선방은 안 하느니 못했다. 그렇게 보면 될것 같고요. 또 다른 여론조사도 있는데요. 천주일보의 여론조사도 있습니다. 비중은 크게 없어서. 근데 부정평가 이유가요. 이거예요. 외교 안보 33.1. 바로 반영되잖아요. 인사, 국민소통, 공약 실천, 결단력 추진력, 기타 모름 등등. 이 중에서 외교 안보하고 국민소통에 돈을 가장 많이 썼는데 가장 많이 지금 결과가 나쁩니다. 야 정말 우리 성렬이 어떻게 하면 좋아? 되게 마음이 아파요. 어떻게 이렇게 망가져가나? 그 마음 아픈 표정이 아닌데요. <웃음> <웃음> 들켰네. 에이씨. 아 근데 진짜 저런 사람이 검찰총장으로 있으면서 수사를 했다는 게 정말 아찔하지 않습니까? 여러분 내일 NBS하고 금요일 날 갤럽을 주시하시기 바랍니다. <웃음> 자. 그 KBC 여론조사에서 이재명 부분도 물어봤거든요. 여론이 뒤집히고 있어. 윤석열 때문이기도 하겠지만 이재명 잘하는 부분이 있거든요. 이재명 리스크 관련 공감도 해가지고 정치 탄압에 불과하다. 법적으로 문제 없다. 47.8. 정치 생명이 위태로운 치명적 리스크다. 38.9. 점점 이게 또 벌어지고 있어요. 그러니까 결국 윤석열 효과가 굉장히 크게 작용하고 있고 상대적으로 잘하고 있는 이재명 대표에 대해서는 상당히 국민들이 우호적으로 가고 있다. 이건 뭐야? 이건 국민 여론이 옛날에 사극으로 말하면 영모입니다. 영모. 음. 대통령을 인정 안 하는 거예요, 국민들이. 음, 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠. 네. 자, 여론조사가 이 정도 상황으로 나왔으면은 대통령실이 대응을 해야 되거든요. 
그 대통령실에 그좀 높은 사람이 윤석열 집 앞에 있어서 그 저기 소복 입고 섞어 내지하면서 전하 사과하십시오 해야 된다니까 그래서 막 바닥에 머리 뒤집고 막 찍고 막 삼전도에 굴려고 막 그러는 <웃음> 그래야 전하가 삽니다 해야 된다니까 미친 것도 모여가지고 난리면이라고 했다 같은 뭐 이따가 이야기 쭉 연결되니까요 여론조사에서 국민은 윤석열을 이미 버렸다 저는 앞으로 윤석열이 어떤 경우에도 조금은 올라가겠지만 35% 넘기는 힘들다고 봐요. 그 여론으로 뭘할수 있겠습니까? 예를 들어서 윤석열 뭘 하고 싶어? 국회에서 민주당이 반대해. 윤석열 할수 있는 거 하나도 없는 거죠. 왜? 여론이 더 높으니까요. 부끄러운 줄 모르죠. 이제 MBC에 국민의 힘이 갔어요. 이것도 거의 깡패 수준인 거지. 디테일은 다 나와 있어. MBC 잘못이 없다는 게. 근데 어저께 그랬죠. MBC에 보도 경위 제출하라는 대통령 비서실. 그거 아니에요? 서면조사 아니야? 쉽게 표현하면 서면조사? 서면조사. 그러니까 자백해. 네가 잘못한 게 뭔지 알아서 다 불어. 이거 아닙니까? 저 협박이죠. 진짜 글자 그대로. 어차피 지금 대통령실에 가장 많이 투입되어 있는 직군이 검사 아닙니까? 지금 딱 폼이 검사가 쓴 거예요. 니들 음. 이거 이렇게 서면조사 이거 보낼 테니까 답변해라. 여기에서 제첫 번째 문장이 제일 눈에 띄지 않습니까? 규사의 무궁한 발전을 기원합니다. <웃음> <웃음> 저녁은 드셨습니까? <웃음> 이거죠. 규사의 무궁한 발전을 기원합니다. 아, 연병들 하고 있는데 진짜. 무궁한 발전하는데 지금 이따가 나오는데 민영화 얘기가 나와? 권성동이 항의 방문을 했어요. 근데 거기 핵심이 뭐냐면 들어가지도 못했지만 항의 방문을 했는데 MBC 민영화에 된다고 그러고 있어. 그 MBC는 공영방송이거든요. 여러분들은 KBS만 공영이라고 생각하는데 KBS 국영 아니고 공영이고요. 방송문화진흥회라는 게 있어서 공적 자금이 투입된단 말이에요. 그리고 공영방송이에요. 물론 이제 MBC는 KBS랑 구조가 좀 틀려서 어떤 경우에는 지역 MBC는 민영도 있습니다만 그 네트워크의 문제고 이거를 MBC가 광우병 어쩌고저쩌고 막 그래 이야기했잖아요. 이것도 거짓말이라니까요. 보수르신 광우병 사건 아세요? 모르시잖아요. 광우병 사건 아시냐고요? 모르시잖아요. 뭐냐면은, 광우병 사건 MBC PD 수첩이 잘 보도한 사건이에요. 한국만 왜 소외 30개월 이상의 소를 수입이 가능했는가. 그래서 지금 그 어르신께서 시장에서 싸게 사먹고 있는 수입산설 고기가 MBC 덕이에요. 넘어가지 마시고. 근데 그 광우병 사건이다라고 하면서 프레임화 시키는 거죠. MBC 조작 보도라고. 그 당시 조작이 아니었다는 게 드러났는데. 그걸 다 무죄 받았습니다. 무죄 받았고, 실제로 그것 때문에 수입 협상을 재개, 다시 해가지고 소외 연령을 낮췄잖아요. 근데 MBC를 민영화 해야 되는데. MBC만큼 하라고 그래. 민영화 하면은 자기들한테 뭔가 유리한 게 생길 거라고 믿는 건가요? 그냥 정치적 레토릭이라고 봅니다. 지금 SBS 같은, 그러니까 민영방송, 그러니까 민영화된 그, 기업화된 방송들이 하는 행동들을 봐도 지금 MBC를 옹호하고 있지 않습니까? 그러니까 이 이번에 이제 비속어 논란, 대통령의 비속어 논란에 대해서는 모든 언론사, 방송사들이 똑같은 태도를 취하고 있거든요. 왜냐하면 이거는 어떤 방송사가 단독으로 취재한 게 아니라 같이 똑같은 방송 자료를 같이 사용한 거 아닙니까? 근데 그거에 대해서 MBC한테 저런 태도를 취하면은 그 칼날이 나한테 오지 않으리라는 법이 없다는 거를 다 알고 있으니까 당연히 MBC를 옹호하고 있겠죠. 아이고, 우리 저, 저, 공무원 합격은 권성동 뭐, 이, 뭐 이런 것들이 모여가지고 야, 그냥 국회의원직이나 어떻게 좀 민영화 좀 해보자. 이런 애들은 바로 끌어낼 수 있게 국회의원 소환제라도 좀 해야 돼요. 
지금 국민의힘이 이렇게 MBC를 못 살게 구는 거는 MBC가 가장 대, 제대로 된 보도를 하고 있기 때문 아니겠어요? 솔직히 말씀드릴까요? 그나마 좀 나아요. 그나마 좀 나아. 내가 말했잖아. 항상 KBS는 약간 동네 바보 형 같다고. 아무것도 못하고 있잖아, 지금. 그러니까, 자, 네. 그 결국에는 시민들이 MBC가 온다는 걸 알고 갔죠? 그래가지고 MBC 앞에서 지금 지켜요, 또. 네, 오늘 앞에 집회 있었습니다. 국민들은 MBC를 응원합니다. 뭐 하면서 집회요. 계속해서 저렇게 지키니까 국민의힘 들어가지도 못했어. 그러면서 저 앞에서 조잘조잘 하는 거야. MBC 민영화해야 된다고. 저 건물 안에서 저렇게 돌아가십시오라고 항의를 하는 저 사진이 정말 좀 찡하더라고요. 그러니까 권성동을 비롯한 윤핵관들이 저렇게 윤석열을 지키기 위해서 발언을 하는 건 이해합니다. 자신들의 정치적 이익 때문에 어쩔 수 없는 거 아닙니까? 그런데 저렇게 MBC에 대해서 그냥 말로 그냥 MBC 잘못했다. 뭐 자막 조작하지 마라. 이렇게 말로 언론 플레이를 하는 것하고 실제 저기에 찾아가서 압력을 가하는 건 차원이 다른 문제거든요. 그러니까 말로 그냥 언론 플레이할 때는 아, 저 사람들이 그냥 정치적으로 그냥 플레이를 하는가 보다라고 이해할 수 있겠지만 진짜 저렇게 행동하기 시작하면 그 진짜 바이든이라고 믿는 사람처럼 보이다는 거예요. 네. 그게 위험한 거예요. 저기 저 피켓에 돌아가십시오라고 쓰여 있으니까 댓글창에서 그래도 말은 올려주네. 속은 그게 아닐 거예요. 돌아가 이 새끼들아. 꺼져 이렇게 되겠죠. 새끼들이라고 안 했어요. 네. 자, 그 MBC 보도 화면 이거 아니에요. 여러분들 귀에가 딱지가 한번 다시 한번 해드릴게요. 해주세요. 잘안 들리신다 그래서. 네, 똑같이 해주세요. 국회에서 이 새끼들이 세일 안 해주면 바이든은 초콜릿을 어떡하냐? 그러니까 저 바이든 박, 맞네. 저 박진 장관 표정을 보세요. <웃음> 잣됐다. 이런 표정 아닙니까? 국회에서 이 새끼들이 생일 안 해주면 바이든은 초콜릿을 어떡하냐? 이런 건데 아까 여러분들 다시 한번 보여드릴게요. 사람들 귀 바이든으로 들린다 61.2 난리면이 맞다 26.9 그럼 뭐야 애들은 지금 국민한테 지금 난리면을 강요하는 거야? 윤석열 했던 말 사실과 다른 보도로 동맹을 훼손했다 비공감한다 네말 틀렸어 63.6이라고 근데 이 상황에서 MBC 항의 가고 있어요? MBC가 민주당과 유착을 해가지고 보도했다는 거다 틀린 것도 드러났잖아요. 네. 아니 누가 들으면 MBC가 굉장히 민주당에 뭔가 유리한 방송만 한줄 알겠는데 그거 아니잖아요. 우리 지금까지 MBC에 대한 불만도 많이 있었습니다. 근데 지금 국민의힘 이렇게 공격하는 거는 박성재 사장에 대한 탄압. 그러니까 박성재를 한번 몰아내려고 시도를 했었지만 그게 불발됐잖아요. 그 이후에 다시 한번 치려고 하는 겁니다. 근데 지금까지 MBC에 어, 자기들의 일명 끈아풀이던 사람들 많이 심어놨다가 지금 다 정치권으로 빼갔잖아요. 배현진, 김재철, 김진숙 이런 사람들 지금 MBC 없기 때문에. 김은혜? 네, 어. 마음대로 안 된다는 거죠, 지금. 네. 그러니까 영상 기자 실무자한테 인터뷰 이야기를 들어보니까 요즘은 저도 깜짝 놀랐는데 방송 카메라에서 그, 그러니까 녹화가 끝나면 즉시 바로 업로드가 된대요. 오. 모바일 시스템으로. 그게 미국이든 캐나다든 어디를 가더라도 이게 방송 이렇게 그 촬영이 딱 끝나는 순간 메모리에도 입력이 되지만 그게 모바일에 더 구로 바로 본사로 전송이 된다는 거예요. 음. 그래서 본사에서는 그 촬영이 끝난 것 동시에 바로 그러니까 다 검토를 시작한다는 거죠. 근데 이번 그 해외 순방 같은 경우에는 그 기자 풀단으로 했잖아요. 그러니까는 풀단에 참여한 12개 언론사들이 동시에 볼수 있는 공개 DB에 올라간다는 거예요. 자, MBC가 독점하는 게 아니라. 오늘 할 얘기 많으니까. 민주당이 그 욕설 영상 타임테이블을 공개했어요. 예를 들면 박홍근 원내대표가 발언하기 전에 국민의힘의 당직자들도 그거를 공유를 했다라고 하는 것까지 타임테이블로 쭉 만들었어. 
그래서 이게 반박이 됐음에도 불구하고 우기는 거예요. 권성동이 가가지고 MBC 가서 사건을 조작했다고. 근데 조작이 아니라 국민들 대다수는 바이든으로 듣고 있잖아요. 지금 이런 조사에 보듯이. 우기고 있는 거고 MBC를 고발한 사건이 있잖아요. 서울경찰청 사이버 수사대의 배당이 됐습니다. 결국은 뭐예요? 이제 권성동이 갔죠? 그리고 그 전에 고, 고발이 됐죠? 그럼 이제 MBC를 검찰이 압수수색하는 것만 남았어요. 경찰이. 근데 그게 압색하는 게 국민 여론은 바이든이 맞고 윤석열이 틀렸다라고 하는 여론이 있기 때문에 MBC 압색하면 지지율 또더 떨어지죠. 그러니까 저는 압색했으면 좋겠습니다. 박홍근 의원도 막 압색하고 막 저기 여기저기 다 쓸어버렸으면 좋겠어요. 국민의 힘이 이번 사건을 해외 순방 자막 조작 사건이라고 그랬잖아. 그러면 우리 그렇게 바이든으로 들은 우리 다 대다수 국민들은 뭐야? 다 압수수색 해야죠. 그러니까 그러면은 외신도 압수수색 해야죠. 다 압수수색 해야죠. 아니 외신에서도 네. 바이든이냐 날리면이냐 이거를 영어로 풀어가지고 설명을 하고 있는데 네. 바이든은 외국인들도 바이든으로 알아먹는 거예요. 어저께 한국방송연합회, 전국언론노동조합, 한국기자협회, 한국방송기술인연합회, 한국영상기자협회, 한국PD연합회 여섯 개 단체가 윤석열 대통령실 앞에서 기자회견 했잖아요. 그때 한 말이 그거야. 이제는 거짓말을 하다 하다가 윤석열이 미국 간적 없다고 할 기세다. <웃음> 그러니까 이번 그 국무회의 때딱 그런 태도로 보였잖아요. 아무 일도 없었던 것처럼 자기한테 아무 일도 없었던 것처럼 태연자기약하게 저출산 이야기하고 했지 않습니까? 음. 제가 말씀드렸죠. 일찍이 말씀드린 적이 있어요. 윤석열 성향을 보면 사이코패스 성향이 있다고. 사이코패스 성향이라는 게 범죄자라고 생각하시면 여러분들 오산이시고요. 사이코패스 성향이 갖고 태어나는 사람이 한 3%쯤 된대. 누구나 다. 근데 그게 좋은 쪽으로 빠지기도 하고 나쁜 쪽으로 빠지기도 하는데 그 사이코패스 성향을 갖고 태어났는데 어렸을 때 학대를 당하면 사이코패스 성향이 짙어진다는 거야. 고모어스가 잘못했네. 이 사이코패스냐 소시오패스냐의 차이가 있긴 하지만 기본적으로 이 성향은 타인에게 공감을 하지 못하는 자기가 맞다고 생각하는 그 자의 어떤 성향이 그냥 보이는 것 같고요. 그래서 오죽했으면 이런 게 나와요. 진상조사. 진상조사. <웃음> 진상조사 하자 그랬잖아. 진상 조사해야지. 윤석열 조사해야지. 윤석열 뇌를 압수수색해야지. 네, 네. 최면이라도 걸어갖고 욕을 했는지 안 했는지 밝혀내야지. 국민들은 다 바이든으로 듣고 있잖아, 지금. 음. 나는 다만 바이든으로 들리나 해서 여론조사가 나오길 기다렸거든요. 근데 딱 기가 막히게 여론조사가 나온 거예요. 국민들 절대 다수는 바이든으로 듣고 있다. 심지어 60, 70대 TK 불국행에서도 절대 다수가 바이든으로 들린다는데 지 혼자만 이러고 있잖아 지금 지인상 조사 그 미국 최대 커뮤니티라는 레딧 있잖아요 거기에 저 영상 밑에 댓글이 수천 개 달렸었습니다 그 사람들 대부분이 뭐 한인 유학생도 있겠지만 대부분이 미국 사람 아니겠습니까 미국 사람들도 왜저 자리에서 갑자기 바이든을 욕을 하냐 그렇게 댓글을 달았어요 그리고 미국 사람들은 뭐 뭐라고 해야 돼 뭐라고 설명해야 돼요 그러면 음. 참 바이든 일리 없다 강조하고 또 그랬었죠 저기 바이든 부분을 제외하고 자신의 전체 발언에 대한 기억이 불확실한 걸로 한다. 요거 재밌는 포인트가 하나 있거든요. 뭐냐면 평상시 때 욕설을 하기 때문에 욕설 안 했단 말을 못 하는 거예요. 욕설 일상화 돼 있는 자이기 때문에 이게 그때 내가 욕을 했는지 안 했는지에 대한 
기억이 아. 없다 이렇게. 물론 여기 알코올성 치매도 포함될 수 있겠지만 수시로 욕을 하니까 언제 욕을 했는지 기억을 못 한다. 평상시 욕을 안 하는 사람 같으면 나는 욕설 하지 않았다고 얘기가 나와야죠. 아, 그렇죠. 아. 근데 이 부분에서 자기가 새끼라고 말한 건 지금 기억을 한다는 거예요. 근데 바이든은 기억이 안 난다는 이야기잖아요. 음. 그 말은 이 새끼들이 하고 기억을 잃어버렸어. <웃음> <웃음> 가카 괜찮으신 겁니까? 음. 자, 결국 윤석열은 언론을 탓하기 전에 국민의힘 같이 이런 꼬붕들 나와가지고 MBC를 항의 방문하기 전에 자신의 실수부터 사과하는 게 맞습니다. 왜 있잖아요. 이게 뭐, 3인 성호도 아니고 전 국민 중 절대 다수가 바이든이라고 들었다는데, 그리고 사과하라는데, 그러면 윤석열은 사과를 하는 게 맞겠죠. 지금도 늦지는 않았다고 생각해요. 안 하는 것보다 나아요. 지지율 안 올리겠지만. 하지 마! <웃음> 아, 그냥 안 했으면 좋겠어요, 저도. 생긴 대로 살아야지. 정말 대단히 대단한. 아니, 보통 이제, 이제 어떤 논란이 생기고 가치관에 따라서는 제게 맞다 이런 게될수 있는데 이건 네. 가치관 문제도 아니야. 윤석열 하는 게 워낙 모자란, 그러니까 기반이 취약한 상태에서 사고를 치고 나니까 음. 다수 국민들은 너무 못하고 있다고 한 번도 공고하게 하는 그런 부분이고요. 이따가 얼마나 모자란 짓을 하고 있는지 또한번 이야기해 드리고요. 자, 지금 68만 명에 얼마나 남았는지 한번 잠깐만 또 확인해 보고 갈게요. <웃음> 점검을 해야 되죠. 진상조사를 해야 됩니다. 아, 68만 명에 여러분들이 이제 15분만 구독을 해주시면 68만 명 되겠습니다. 지금 한 2만 5천 분 정도 실방 들어와 계시니까요. 다 구독하셨겠죠? 네. 네. 이렇게 구독자가 늘어나는 속도도 다 음. 윤석열 덕분인 건가요? 굉장히 빨리 늘어나고 있습니다. 68만 만들어주세요. 자, 그리고 오늘은 좀 뜸하신데 멤버십도 좀 부탁드릴게요. 지금 많이 어렵습니다. 많이 어려워가지고 지금 이제 멤버십으로 유지하는 비중이 50%를 넘어가 버렸어요. 그만큼 광고가 안 묻는다는 소리겠죠. 자, 도움을 좀 주시기 바라겠습니다. 자, 미안한 말씀이지만, 죄송하지만, 부탁 좀 드릴게요. 다음 의제로 넘어갑니다. 구독과 멤버십. 자, 외교가 얼마나 무능했느냐. 국민들은 다 알고 있다 이거예요. 아까 여론조사 봤지만. 그 외교가 무능했다는 얘기가 나왔었잖아요. 윤석열 외교에 대한 무능. 북한 반응부터 한번 볼게요. 재밌는 게 많아, 지금. 북한. 망신당한 구걸병자. 야, 북한은 너무 말을 심하게 해. 어, 내 스타일이야. <웃음> 봐봐, 여기 한번 읽어봐봐요. 여기저기 머리를 들이밀며 구걸질을 열심히 해댔지만, 동양 바가지에는 아무것도 채워지지 않았다. 오히려 제주제도 모르고 앉을 자리 설 자리를 가리지 못하여 수모와 냉대 속에 국제적인 망신거리, 조소의 대상이 되고 말았다. 결국 누추하기 짝이 없는 동양질로 제놈의 살구멍을 열려다가 도리어 개코망신만 당했다. <웃음> 남조선 각계가 안에서 새는 바가지가 밖에서도 샜다고 개탄했다. 남조선 남조선 각계가 안에서 새는 바가지가 밖에서 샜다고 개탄했습니다. <웃음> 말은 심한데 틀린 말은 하나도 없네. <웃음> 그건 진짜 말은 심한데. 그리고 북한도 이렇게 이야기 안 했다고 해. 그렇지. 내가 언제 그랬냐고. <웃음> 기억이 안 난다. 아, 특히나 그 글로벌 재정회의 있지 않습니까? 거기 그러니까 외신에서 찍은 다른 각도의 카메라를 보면 진짜 처참합니다. 그러니까 윤석열 대통령이 끄트머리 자리에 혼자 앉아 있거든요. 아. 거기에서 거의 한 15분, 20분 시간이 흘러가는데 아무하고도 이야기를 안 해요. 거기에 바이든 대통령이나 뭐그 마크롱 대통령이나 트리더 총리나 이런 사람들이 왔다 갔다 하면서 그 해외 정상들하고 인사하고 악수하고 뭐 담소 나누고 하는데 혼자 앉아 있어요. 그런 능력이 전혀 없는 거죠. 그런 저, 그런 걸 해본 적이 없는 거죠. 심지어 거잖아. 그것도 있잖아. 윤석열이가 
자기는 통역해주는 헤드셋도 안 쓰고 옆에 사람을 앉혀놔요. 그리고 자기는 안 듣고 그 통역이 한번더 전달해 주는 거예요. 혼자만 그러고 있어. 자 윤석열이 얼마나 뻘짓을 했는지 환율로도 나타나요. 한번 봅시다. 윤석열 취임하고부터 시작 환율이 쭉 오르기 시작하죠. 어. 나토 가서 환율 더 올라가고 펠로시 패싱 할때또 올라가고 이 새끼 하니까 또 올라가서 지금 야 오늘 또 장난 아니던데? 야 이게 윤석열 지지율이 지지율이었으면 얼마나 좋았을까요? 윤석열은 그렇게 생각하겠죠. 저 14%요? 네. 1,427%. 1,440원 됐어 오늘 연고점. 연고점이 아니라 지금 십몇 년 고점 아니야. 아니 그럼에도 불구하고 우리 언론은 너무 조용한 거 아니니까 사실. 아마 저렇게 2008년 이후로 가장 높은 지금 수준일걸요. 그러니까요. 예. 그리고 지금 코스피 같은 경우는 오늘 2.4% 급락해가지고요. 지금 와 2,169. 2,200이 빠졌네요. 야 상황이 이래. 그래서 이제 길거리 이런 게 붙어요. <웃음> 아니 이거 윤석열이가 하는 말이니까 이제 욕설 아니야 한국에서는. 그렇죠. 내가 유튜브에 말을 할 거야. 한국에서 내가 이 새끼라고 말하는 건 욕설이 아니므로 대통령도 하고 있는 말이므로 요건 요건 상관없다 이제. 이 새끼의 이제 욕설에서 이제 제외된 사건. 되게 이제 함축적인 표현이죠. 어. 윤석열이 이 새끼라고 말한 그 사실이 쪽팔린다. 음. 이걸 이제 줄여서 음. 윤석열 이 새끼 쪽팔린다. 이렇게 네. 이야기를 하는 거죠. 근데 진짜 모자란 장면이 하나 있더라고. 재밌는 소개도 있고요. <웃음> 윤석열이가 <웃음> 윤석열이가 봤습니다. <웃음> 미국에서 미국에서 캐나다로 가는 비행기 안에 올라가는데 비가 왔어. 우산을 지 혼자 쓰고 가. 아, 저거... 이게 순간 장면이 아니고요. 네. 올라갈 때까지. 네. 그러니까 저, 저 장면을 보면서 진짜 둘다 똑같다고 생각한 게 김건희가 팔을 당겨가지고 음. 눈치를 줘야 되거든요. 저거는 단순히 비를 맞고 안 맞고가 아니라 그림이 문제 아닙니까? 아니, 저거는. 아니, 돌대가리라서 그래요. 아니, 비 오는 날한 번도 데이트를 하지 않았다는 이야기. 돌대가리라서 그런다고. 아. 윤석열이 지금 우산을 오른손에 들고 있는 거예요. 네. 김건희를 손잡고 올라가려다 보니까 우산들 손이 밖에 있는 거야. 예. 그래서 문재인 대통령하고 김정수 여사처럼 남자가 우산을 들어주고 팔짱을 끼고 올라가는 거예요. 그렇죠. 근데 이걸 보니까 너무 이기적인 거야, 이 새끼가. 아니, 내이 새끼라고 안 했다. 손을 잡기, 손을 잡아야 하기 때문에 우산을 다른 손으로 든다. 이것도 사실 연애를 안 해봤다는 거예요. <웃음> 그러니까. 연애해본 사람은 저렇게 안 한다고. <웃음> 봐봐, 근데. 몸이 약한 저를 걱정해. 밥은 먹었냐. 날씨가 추운데 따뜻하게 입어라. 늘 전화를 잊지 않았습니다. 라고 했던 모습과는 너무 다른 거 아닙니까? 비가 오는데 우산도 씌워지지 않고. <웃음> <웃음> 아니, 근데 약간, 그러니까 이게 이걸 왜 갖고 왔냐면은 순발력이랄까요? 머리가 좀 떨어집니다. 아, 돌디거리에요. 이 새끼가요. 이 새끼라고 안 했어? 어? 아유, 정말. 진짜 걸 때리더라고. 근데 진짜 중요한 건 지금부터예요. 미국에다가 IRA 관련한 이제 한국이 로비를 할거 아니야. 우리 기업들이 달려 있으니까 로비 업체 다섯 곳을 고용을 해요. 정복해내고 로비하려고. 근데 IRA 논의 전혀 몰랐다는 거예요. 인플레 감축법을 하고 있다는 걸 전혀 몰랐다는 거예요. 그러니까 저건 외교부의 진짜 심각한 그러니까 내부 규율의 기강행위라고 해야 되나? 그러니까. 로비 업체를 선정해서 맡기는 건 맡기는 거고 자체 모니터는 해야 될거 아닙니까? 거기다가 2019년 말에 코로나가 촉발되기 시작하면서 2020년 말쯤에 코로나를 한 1년 반 정도 겪고 나서 그때부터 이미 인플레이션에 대한 대응 정책을 만들어야 된다는 논의가 시작됐었거든요, 분명히. 그때 외신에서 이야기 굉장히 많았었습니다. 
그러면은 그 인플레이션에 대해서 어떻게 대응할 것인가에 대해서 각국이 다 논의를 할때 가장 많은 현금을 푼 나라가 미국 아닙니까? 음. 그러면 미국이 이그 바이, 바이든 아니고 이제 흑인 대통령 누구였지? 그 오바마. 오바마 대통령 때부터 그 추진해왔던 리쇼링 정책하고 결합시켜가지고 조금 더 공격적인 무역 정책으로 디자인을 할 거다라는 논의도 2020년 말부터 있었단 말이에요. 음. 아무리 그 로비 업체가 보고서를 안 준다고 한들 그 넉넉히 있습니까 그거를? 네. 그러니까 이 로비에 23억을 썼대요. 그런데 IRA 논의하고 있는 것 자체를 몰라서 그러니까 넉넉히 당하는 거죠. 그러니까 어마무게 무능한 거예요. 애들 자체가 박진 해임 건의안이 그냥 잘못된 게 아니에요. 돈 23억을 쓰고도 미국이 그걸 논의하고 있다는 것 자체를 아예 몰라. 그럼 뭐 했다는 거예요? 그러니까 진짜 충격적인 게 바이든 대통령이 우리나라 방한했을 때 윤석열 당선되고 나서 방한했을 때 그때도 IRA는 바이든은 자체적으로 추진하고 있었지만 그치, 이야기가 있었어요. 우리 정부에서는 네. 이야기를 안 했다는 거. 그게 충격적인 거예요. 그때라도 이야기를 했어야지. 인플레 감축법 7월 27일 공개될 때까지 전혀 몰라. 자문회사 통해서 동향 파악을 못했어. 아까 그 자문회사라고 하는 곳에 23억을 쓴 거거든요. 8월 7일 미국 상원 통과되고 현대차에서 연락이 왔다는 거야. 현대차에서. 그래서 모니터링 지시한 사이에 12일 날 하원을 통과해버린 거예요. 무능해 가지고 극치를 보여주고 있는 거예요. 그러니까 7월 27일에 공개가 됐는데 현대에서 8월 7일에 연락을 할 때까지 10일이 지납니다. 어. 그런데 지금 저 다섯 곳에 23억이면은 거의 한 군데 5억씩이라는 이야기잖아요. 네. 그만큼 돈을 줬어요. 제가 여기 이 회사 한 군데 한 군데 다 들어가 봤습니다. 밑에 두 개는 뭐 비자 관련이니까 그건 지금에 해당 안 되니까 뺀다고 치더라도 위에 세곳 중에서 가운데 토마스 캐피털 파트너스라는 회사가 한인 회사예요. 저는 나머지 두 개는 그나마 좀 뭐랄까 홈페이지도 갖춰져 있고 그렇거든요. 뭔가 진행되고 있는 그런 회사 같게 보이는데 가운데 회사는 들어가면 그 홈페이지 맨 앞장만 있고 나머지가 하나도 없는 데다가 토마스 S. 김이라는 사람한테 이메일 주소만 떡하니 있는 겁니다. 이거 조사해봐야 된다고 봅니다. 그러니까 완전 깜깜이로 윤석열이가 바이든 한국 갔을 때 정의선 손잡게 해주고 한 방에 넣어주고 자 알아서 해 하면서 결론이 나오니까 나는 바이든과 생각이 100% 일치한다고 했던 음. 바로 이자가 미국에서 뭔 일이 벌어지고 있는지 아무것도 말하다는 거예요. 분노해야 됩니다 이런 거는. 아니 그런데다가 지금 주미대사가 누굽니까? 조태용 주미대사예요. 근데 이 사람이 한국, 대하, 어, 자유한국당 시절에 영입이 된 사람인데 왜 영입이 됐냐면 문재인 정권 안보 파탄 백서 제작을 위해서 영입된 사람입니다. 그럼 본인이 지금 하고 있는 건 뭔데요? 이거는 안보 파탄 아닙니까? 그러니까 완전 주미대사 지금 놀고 있는 거예요. 일안 합니다. 이거에 대해서 주미대사는 한 번도 뭐 발표한 적이 없어요. 어제 기사 중에서 주미대사가 등장하는 부분에 주, 뭐, 조태형이 뭐라 그러냐면 한미정상 전기차 협력 의지 확인. 이게 지금 주미대사가 이제 와서 할 말입니까? 한, 한미정상도 파토 나온 상황에서. 지금 도장 찍었는데 무슨 의지를 확인했다는 거예요? 아, 지금 너무 무능합니다. 아니, 그, 그러니까 진짜. 그 이야기에 또 계속 나오니까요. 해리스가 카멜라 해리스가 지금 29일 와서 잠깐 들었다 가는 거예요. 자고 가지도 않아. 음. 잠깐 들었다고 하는 건데 DMZ를 방문할 예정이다라고 한덕수가 비밀 일정을 공개해버린 사건이 또 있었죠. 야 우리 덕수 형 고생 많네요. 했네 또. 신부가 알았나 보지 뭐. 그동안 대정부 질문할 때마다 사람 빡치게 하는 그런 <웃음> 재주가 있더니 일본 가서 또 크게 한탕 했네요. 실제로 AP 이런 데서 나와요. 
한덕수 해리스의 비밀 일정 공개. 그러니까 워싱턴 백악관에서 발칵 뒤집어졌다고 하죠. 그녀의 팀에 의해 비밀로 유지되었던 해리스의 계획은 화요일 한덕수 한국 총리와의 회담에서 예기치 않게 밝혀졌다. 이런 이런 짓을 한 거고 지금. 근데 더 중요한 건 아까 말했던 전기차 IRA 관련해서 한국 전기차 차별 우려한다라고 한덕수가 이야기를 하고 해리스는 해소 방안을 모색하겠다 이렇게 보도가 나왔어요. 직접 본거 아니잖아. 예. 실제로는 내용은 어떤 거냐면 진상은 뭐냐면은 해리스가 전기차 협상자 한덕수 만난 게 아니다. 전혀 다른 맥락인 거예요. 솔직히 솔직히 말하면 해리스가 이 상황에서 설사 그 이야기를 들었더라도 미국에 돌아가서 요거 한국에 유리하게 해줘라 말할 상황이 아니에요. 그렇죠. 이미 끝난 상황이라고. 네. 거기다가 그이 새끼 바이든 논란 이거 이후로 그 가능성은 더 낮아졌죠. 사실 사실 우리 그 대한민국 정부가 굉장히 실력이 좋아서 여러 가지 조치를 취하고 있다고 하더라도 그 가능성도 낮지만 이번 그 글로벌 재정 회의에서 만그 생긴 그 막말 논란 이거 한 방에 싹다 날아간 거예요. 이제 일말의 가능성도 사라졌죠. 미국 국회에서 최종적으로 결정을 하는 건데 그 미국 국회의원들이 그거를 다 받아주겠습니까? 버스가 떠났어 지금. 버스가 떠난 뒤에 저기 멀리 가고 있는데 쫓아가는 신용하는 거예요. 말도 안 되는 짓을 하고 있는 거지. 이게 외교입니까? 저게 이제 일본에는 2박 3일을 해리스가 체류를 하고 우리나라는 그냥 29일 반나절만 왔다 가는 상황에서 그나마 짠게 DMZ하고 이렇게 짠 겁니다. 그러니까 한덕수 입장에서는 오히려 우리나라에서 뭔가 일정이 길게 있는 것처럼 음. 이야기하고 싶었을 수도 있어요. 근데 저렇게 일정이 공개가 돼버리면 아마 안보 문제도 있기 때문에 굉장히 그렇죠. 미국 입장에서는 기분 나쁜 겁니다. 이전에 지금 일본하고 협상 저 한일 정상회담 깨진 것도 우리 쪽에서 미리 말해서 깨진 거잖아요. 음. 지금 이번에 DMZ 가는 것도 이런 식으로 하면 이게 지금 매너도 없고 태도도 없고 프로토콜도 없고 진짜 개판인 거예요. 우리나라. 말도 안 되는 짓이죠. 그러니까 일, 아까 그 미국 측 말고 한국 측이 했던 그거 한번 보여줘봐. 어, 여기지. 이걸 다시 한번 생각해봐봐. 한덕수가 이렇게 말했다는 것. 한국차 전기차 차별 우려라고 말하는 거는 그럼 윤석열이 뭘 해결하고 온 것처럼 얘기했잖아. 해결이 안 됐다는 소리잖아요. 네. 그러니까 뒷북 치고 있는 거야. 이거는 전혀 지금 손 놓고 있는 완전 개무능에 가까운 거예요. 이야기를 왜 합니까? 한덕수가. 해리스한테. 그리고 거기다가 해리스가 해소 방안을 모색해보겠다고 이야기했을 리도 없죠. 그렇죠. 지금 다 끝난 일인데. 왜 통과를 했단 말이에요. 대통령 네. 서명하고 다 끝난 일인데. 그러니까 한덕수가 왜 모색을 합니까? 저런 식의 워딩을 뿌리는 거는 국내 언론용이라는 게 너무 기분이 나쁩니다. 그러니까 이거 볼 때마다 언론사들이 더 기분 나빠. 그러면 그 이야기 한거 그대로 보도합니까? 뭔가 정황을 보니 윤석열이 미국 가서 외교 안 하고 돌아온 그 이야기를 해줘야지 우리처럼. 그런데 이 새날 구독을 하네. <웃음> 지금 다섯 명 남았는데 68만 명에 구독 좀 해주세요. 아유 진짜 거짓말로 위기 모멘트라는 게 지금 여기, 여기서도 총체적으로 드러나는 맞아요. 거예요. 윤석열뿐만 아니라 한덕수까지 포함해가지고. 계속해서 뭐그 상황 그 당시에만 모면을 하려고 하다 보니까 지금 여기까지 온 겁니다. 지금 이거 비밀 일정 공개된 것, 뭐 날리면 바이든 이슈 이런 거다 지금 외신에 나가고 있어요. 자, 알겠습니다. 마이 부끄러워. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리 끝까지 간다. 우리 이긴다. 보자 보자 하니 국민을 보자기로 안아 봅니다. 가만히 보고 있으니 국민을 가만히로 안아 봅니다. 
애초 외교 욕설 파문이 일기 시작했을 때 사적 발언이라며 사실상 내용은 인정한 대통령실 이후 바이든이 아니라 날리면이다 말리면이다 발리면이다 말을 바꾸며 논란을 증폭시킨 건 대통령실과 여당입니다. 급기야 욕설도 없었다 주장하더니 외교 욕설 파문을 자막 조작 사건으로 억지 프레이밍 하려 합니다. 지켜보던 국민들이 뿔이 났는데요. 이는 여론조사에서 그대로 표명됐습니다. 회원 수 20만 명 정치 데이터 플랫폼 옥서폴리틱스 여론조사 비서고 발언이 가짜뉴스란 대통령실의 대응에 89.5%가 반대의 뜻을 밝혔습니다. 스트레이트 뉴스가 조원 CNI에 의뢰한 여론조사 결과도 마찬가지입니다. 윤석열의 해외 순방 부정평가는 70.9% 매우 잘못하고 있다가 63.3% 대통령의 비서고 발언에 대한 사과 필요성에는 71%가 찬성했군요. 대통령 지지율은 다시 20%대로 주저앉았습니다. 국민 이기는 권력 없고 언론과 싸워서 이긴 권력 또한 없습니다. 이 정도 했으면 멈출만도 하건만 윤석열 대통령과 국힘은 전혀 멈출 기세가 아닙니다. 대통령실이 공개적으로 MBC의 보도 경위를 묻는 공문을 발송했고 국힘 가방위원들은 MBC를 항의 방문했군요. 대통령은 바이든은 절대 아니고 이 XX는 기억이 안 난다고 우기며 노코멘트 하겠답니다. 국힘에선 MBC가 윤석열 정부를 탄압한다. MBC에 밀정 기자가 있다는 얼토당토한 주장까지 나오고 있습니다. 여기서 욕한 놈이 잘못인가요? 보도한 언론이 잘못인가요? 욕설을 빼고 발언을 재구성해보면 국회에서 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나 정도가 됩니다. 정말 아무 문제도 없는 발언 아닙니까? 욕설을 넣으면 상황이 완전히 달라지죠. 국회 SGG들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나. 본질은 욕설입니다. 대통령실과 국힘은 왜 명백한 사실을 놓고 이토록 우길까요? 일반 사람들은 바보들이다. 우리가 맘먹고 언론 플레이를 하면 다 무효가 된다. 대선 전 폭로했던 김건희 녹취록이 연상되는 순간입니다. 지금이 1940년대쯤 된다면 이러한 선동 전략이 통했을 겁니다. 인터넷이나 SNS가 없던 시절이니까요. 2022년 세계 최강 인터넷 강국 한국에서는 여론 조작이 불가능합니다. 그래서 대통령은 진상규명을 강조한 걸까요? 영상기자단은 전원 명의로 성명을 내고 영상기자단의 정당한 취재에 대한 왜곡을 멈추어달라고 호소합니다. KBS와 SBS도 MBC를 따라갔다는 주호영 원내대표 발언에 대해 SBS 주영진 앵커 참 난감하다. 왜 MBC에만 맹공을 하느냐? SBS도 나름 확인을 거쳐 보도했다고 공개항의합니다. 한마디로 조지려면 다 조지라는 거죠. 한국기자협회도 정부 여당이 잘못을 덮기 위해 MBC와 야당 유착 의혹 음모로 몰아가기에 나섰다며 윤 대통령이 사실상 수사를 지시하는 상황이라고 비판했습니다. 전국 언론 노조는 진실하고 솔직하게 사과부터 하라며 왜 부끄러움은 시민 몫이냐 얄팍한 꾀와 말장난으로 정쟁을 일으키거나 진영 논리 뒤에 숨어 위기에서 벗어나려 하지 말라고 경고했습니다. 실수했다 죄송하다 반복되는 일 없게 하겠다 하면 될 일을 일주일 이상 질질 끌면서 혼란을 가중시키는 여당 이제 그만 좀 하십시오 최민이었습니다. Yeah, 안녕하십니까. 저희들은 더불어민주당 과방위 위원 일동입니다. 최근 벌어지고 있는 
상황에 대해서 윤석열 대통령의 외교 참사 또 비속어 혹은 저속어 혹은 욕설 이 파문이 언론에 대한 탄압으로 이어지고 있는 이 상황에 대해서 그리고 오늘 국민의힘 의원들이 버스를 대절해서 MBC에 항의 방문한다고 하는 이 말도 안 되는 상황에 대해서 과방위 민주당 의원들이 기자회견을 하게 된 겁니다. 먼저 저희들이 준비한 성명을 발표를 하고 그리고 나서 다시 대화를 나누도록 하겠습니다. 기억하시죠. 예, 과방위원 박찬대 의원입니다. 윤석열 대통령과 대통령의 행동대장 국민의 힘당의 MBC 재갈물리기 방송장악 기도에 국민은 분노한다. 윤석열 대통령과 국민의 힘당은 바이든을 날리면이라고 우겨도 국민이 속지 않으니 이제는 국민의 알 권리를 위해 진실을 보도했던 언론의 족쇄를 채워 아예 국민의 눈과 귀를 막아버리려는 반민주적 파렴치한 작태를 벌이고 있습니다. 오늘 국민의힘당 가방위원회 소속 위원들이 방급 교섭단체 대표연설이 끝나자마자 윤석열 대통령의 욕설 비속어 발언을 처음 보도한 MBC로 항의 방문 간다고 합니다. 말이 항의 방문이지 윤석열 대통령의 저급한 욕설 진실이 은폐되기를 간절히 바랐던 기대가 물거품이 되자 분풀이를 하러 가는 것입니다. MBC는 사실을 신속 정확하게 보도하여 국민의 알 권리를 충족시켜주고 여론 형성에 기여해야 하는 공영방송의 책무를 이행한 것입니다. 이 사고는 왜 사고는 대통령이 쳐놓고 본연의 책무를 이행한 MBC를 탓합니까? 적반하장이라는 표현이 제격입니다. 국민의 힘당은 국민은 안중에 없고 윤석열 대통령의 행동대장 홍의병 역할만 하고 있습니다. 국민의힘 박성중 과방위 간사는 MBC 사장, 부사장, 보도본부장 중한 명이 와서 허위 방송에 대해 해명하라고 공문을 보냈다고 합니다. 아니 진실과 허위 거짓 구별도 못합니까? 말도 안 되는 공문 보내놓고 비난 성명을 발표해도 갈수록 국민의 비판이 증폭되니까 겨우 생각해낸 것이 윤 대통령에게 충성 경쟁하듯 떼지어 MBC에 몰려가, 몰려가서 항의한다는 것입니까? 윤석열 대통령은 국민 앞에 진심어린 사과와 용서를 빌기는커녕 사실을 보도한 MBC 탓을 하며 MBC를 압살시키려 혈안이 되어 있습니다. 윤 대통령은 욕설 발언을 했는지 잘 모르겠다거나 진상이 더 확실하게 밝혀져야 한다는 둥 변명만 늘어놓고 대통령 비서실은 오로지 대통령의 욕설, 욕설을 위장, 날조하느라 정신 못 차리고 MBC 탓으로 돌려 겁박하고 있습니다. 대통령 비서실은 MBC의 발음을 어떠한 근거로 특정했는지 발언 취지와 사실 확인을 위해 거친 절차는 무엇인지 등 여섯 개 항목에 걸쳐 조목조목 상세한 답변을 요구하는 공문까지 보냈다고 합니다. 이것은 윤석열 정권의 명백한 언론 탄압이고 MBC 재갈물리기 처사입니다. SBS, KBS, YTN 등 대다수 방송 언론들도 대통령의 욕설을 자막에 달아 보도했는데도 윤석열 대통령과 국민의힘당은 유구무원이었습니다. 12개 방송사 
종편 영상기자들로 구성된 대통령실 출입 영상기자단이 대통령 비서고 발언과 관련된 일련의 사태에 대해 어떠한 왜곡과 짜짓기도 없었다고 라며 보도 왜곡을 중단하라고 정부 여당에 촉구했습니다만 우위 독경입니다. 윤석열 대통령을 바라보는 국민은 실망을 넘어 분노하고 있습니다. 윤석열 정권이 MBC를 괴멸시키기 위한 다음 수수는 윤석열 대통령 욕설 보도에 대한 검찰의 압수수색일 것입니다. 이미 국민의힘당 소속 서울시의원과 보수시민단체가 MBC와 담당 기자들을 고발하였고 검찰은 이에 대한 수사를 명분으로 MBC와 보도기자 자택에 대해 압수수색을 감행하는 시나리오를 짜놨을 것입니다. 정권이 국민의 눈과 귀를 막는 언론 탄압을 자행한다면 그 정권은 결국 국민들로부터 버림을 받고 좌초하고 말 것입니다. 지금 윤석열 대통령이 윤석열 대통령이 할 일은 국민 앞에 석고 대제하는 것입니다. 더 이상 국민을 속이려 하지 마십시오. 국민의 분노가 폭발하기 전에 정신 차리십시오. 2022년 9월 28일 국회 과학방송통신위원회 더불어민주당 의원 일동. 예, 이상으로 저희들이 준비한 그 회견문은 말씀을 드렸습니다. 지금 대통령과 국민의힘이 해야 할 일은 외교 참사에 대해서 그리고 뉴욕 현장에서 벌어졌던 그 욕설, 비속어에 대해서 사과하고 국민들에게 이해를 구하는 행동을 하는 것입니다. 그 참사를 언론 탄압으로 뒤바꾸는 그 시도는 반드시 실패할 것이라고 저희들은 단언합니다. 이것은 MBC만의 문제가 아니라 모든 언론사의 문제라고 저희들은 생각하고 그런 의미에서 이것을 MBC에 대한 탄압뿐만 아니라 모든 언론에 대한 탄압의 개시다 이렇게 저희들은 이해하고 있습니다. 혹시 그 궁금하신 분들이 있으면 저희 나가서 대화를 나누도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 윤석열 정권 외교 참사 거짓말 대책위원회 위원장을 맡은 고민정입니다. 반갑습니다. 어, 저희 대책위가 어떤 방향으로 흘러갈 건지 그리고 왜 꾸려졌는지를 설명드리기 위해서 왔습니다. 어, 일단 이 대책위원회는 어, 관련되어 있는 상임위의 간사님들께서 합류하실 예정인데요. 운영위, 외통위, 산자위, 과방위 이네 이 군데의 산, 그, 어, 사, 상임위와 함께 또 법률위원회까지 함께 구성을 해서 내일 공개회의를 통해서 향후의 역할 분담 또 대응 방향 등에 대해서 더 구체적인 논의를 이어갈 예정입니다. 아, 시간과 장소는 정해지는 대로 공지를 해드리겠습니다. 아, 현재 어, 이 대통령 욕설 영상과 관련해서 많은 사안들이 혼재되어 있는 상황입니다. 흙탕물을 만들어서 진실이 보이지 않게 하기 위한 뻔한 수법을 쓰고 있는 것으로 보이는데요. 어, 지금 사건의 본질은 점점 지워지고 어, 심지어는 언론 탄압의 발톱을 드러내고 있는 형국까지 치닫고 있습니다. 아, 조금 전에 여당의 과방위 위원들께서 MBC를 겁박하기까지 나섰는데요. MBC를 민영화하겠다면서 이참에 언론사들을 자본가의 손에 쥐어주겠다라는 협박도 서슴지 않고 있습니다. 이번 이 사안에 대한 본질은 두 가지로 볼수 있을 텐데 첫 번째는 대통령의 욕설입니다. 그 대상이 미 의회가 됐든 혹은 한국 국회가 됐든 어쨌든 이 발언에 대해서는 
모두가 다 인정하고 있는 부분이기 때문에 대통령의 진심어린 사과가 선행되어야 하는 것은 당연한 일이고 상식적인 일입니다. 그러나 윤석열 대통령은 사과할 정도의 예의와 또 배포도 없는가 싶습니다. 그러고도 대통령인가 하는 생각도 듭니다. 상당수의 국민들은 사과하지 않을 거라는 예상의 말들을 참 많이 합니다. 왜 그런 걸까요? 어, 늘상 썼던 말일 것이다. 그리고 절대로 자신이 잘못했다 인정하지 않는 사람이지 않느냐. 이런 말들을 참 많이 하십니다. 어, 이렇게 평가받는 스스로에 대해서 어떤 생각을 대통령님께서는 갖고 계신지 참 궁금하고요. 국민들은 대한민국 대통령의 품격과 수준이 그 정도밖에 되지 않는다는 사실 때문에 무척이나 부끄러워하고 있습니다. 대통령이 사과하면 깔끔하게 끝날 일을 무능을 덮기 위해서 거짓말로 국민을 기반하고 있습니다. 무능보다 더 나쁜 게 거짓말이죠. 그리고 두 번째로는 금도를 넘어선 위험한 행태를 계속해서 보이고 있다는 점입니다. 처음에는 국민들을 참 피곤하게 하는 정부다라는 생각들이 많았다면 지금은 굉장히 위험한 정부다라는 생각이 많이 듭니다. 자신의 잘못을 은폐하기 위해서 거짓말을 하고 또 희생양을 삼고 그리고 겁박하기까지 이르렀습니다. 앞으로도 대통령의 발언에 문제가 생기면 또 이렇게 할 것입니까? 민주당이 이 사안을 무겁게 받아들이는 이유는 대통령과 정부 여당의 뻔뻔하면서도 극악무도한 행태를 더는 봐줄 수 없기 때문입니다. 어, 앞으로 어, 저희 대책위에서는 하나하나 사실관계들을 정리도 하고 그리고 어, 이 짚어나가고 또 진상들을 규명해 나가도록 할 것입니다. 그리고 두 번째로는 어, 상임위 간사들이 저희 대책위에 다 들어오실 거라고 말씀을 드렸는데요. 어, 상임위를 통해서 어, 윤석열 정부의 이 극악무도한 행태들을 멈춰 세울 예정인데요. 외교 대참사, 욕설로 인한 국격 훼손, 대통령 거짓말로 인한 국민 기만, 그리고 언론 탄압 이네 가지 것들 를 상임위 간사와의 긴밀한 협조를 통해서 윤석열 정부의 칼춤을 멈춰 세우겠다라는 말씀을 드리겠습니다. 더불어민주당 원내대변인 오영환입니다. 오늘 한동훈 법무부 장관에 대한 박홍근 원, 더불어민주당 원내대표의 이 고소장 제출과 관련하여 기자회견을 위해 이 자리에 섰습니다. 저는 원내대변인 오영환입니다. 그리고 옆에는 전용기 원내대표 비서실장이십니다. 네, 준비된 이 성명서를 읽도록 하겠습니다. 오늘 박홍근 원내대표는 한동훈 법무부 장관을 상대로 형법 제307조 제2항 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제2항 허위사실에 의한 명예훼손죄 혐의로 고소장을 제출합니다. 먼저 형법 제307조 제2항 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄부터 말씀드리겠습니다. 한동훈 장관은 모두 진술해서 민주당 박홍근 원내대표는 검찰로부터의 수사권 분리를 주장하며 반드시 문재인 대통령과 이재명 상임고문을 지켜내겠다고 공언하였다며 일부 정치인들을 지키겠다고 공개적으로 선언하고 추진한 입법이라고 적시했습니다. 하지만 이는 명백한 허위사실 적시에 해당합니다. 
한동훈 장관은 박홍근 대표가 범죄수사를 회피하기 위해 법률 개정을 추진하였다는 내용을 단정적인 표현으로 직접 적시하지는 않았더라도 해당 법률 개정안이 범죄수사를 회피하기 위한 잘못된 의도로 만들어졌다고 전제하면서 고소인의 발언을 맥락과 무관하게 연결시켰습니다. 한동훈 장관의 주장은 박홍근 대표가 다른 취지와 맥락으로 발언한 내용을 연결하는 방식으로 표현하여 허위 사실을 가공한 방식, 공익성의 정도, 박홍근 원내대표의 사회적 평가를 저, 저하하는 정도, 사실 확인을 위한 노력의 정도 등 재반 사정을 종합하여 보았을 때 공직자에 대한 합리적인 감시 비판 및 의혹 제기의 수준을 벗어나 지극히 악의적이고 경솔한 내용으로서 현저히 상, 상당성을 잃은 명예훼손적 표현에 해당함이 명백합니다. 다음입니다. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제2항 허위사실에 의한 명예훼손죄 혐의입니다. 피고소인이 공개변론에서 위 발언을 하면서 법무부 홈페이지 관련 내용을 게시한 것은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제2항 허위사실에 의한 명예훼손죄에 대한 명예훼손죄에 해당합니다. 한동훈 장관은 법무부 장관 지명 직후 언론을 상대로 할 일을 제대로 하는 검찰을 두려워해야 할 것은 오직 범죄자뿐 지난 5년간 무슨 일이 있었길래 이렇게 명분 없는 야반도주까지 버려야 하는지 국민들께서 많이 궁금해하실 것 이런 주장을 펼치며 검찰청법 등 개정안이 민주당 소속 정치인들의 범죄수사 회피를 위한 목적이라는 점을 공공연히 주장해온 바 있습니다. 박홍근 대표는 특정 정당의 교섭단체 대표이면서 국회 제1당으로 추진하는 입법이 특정 정당이나 정치인의 이익을 위한 것이 아니라는 점을 시종일관 밝혀왔습니다. 한동훈 장관 또한 이러한 사실을 분명히 인식하고 있음에도 형법 제307조 제2항, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조 제2항, 허위사실에 의한 명예훼손죄를 범하였습니다. 한동훈 장관은 법무부 장관으로서 어느 누구보다 자신의 발언에 신중을 기해야 하고 행정권과 법 집행에 있어 엄중한 중립을 지켜야 함에도 본인이 소속된 기관이나 특정 정파의 입장에서 야당 원내대표와 관련한 허위 사실을 공표함으로써 입법권을 훼손하였음은 물론 박홍근 원내대표 개인의 사회적 명예를 실추시켰습니다. 이와 같은 이유로 박홍근 원내대표는 한동훈 장관을 상대로 고소장을 제출함을 말씀드립니다. 이상입니다.